0: Peters
1: ja, klamp nu een probleem. Knaven gaat weer. Dat nou, een goed moment. Een goed moment. Nou, Dierksons kan niet en nu kan Knaven wegrijden. Ja. Die valt en Hinkapiek kan valt ook stil. niet meer. Knaven kan nu weg. 10 kilometer nog naar de aankomst. In een bijzondere dag voor Servaas Knaven. Peter Post, Jan Jansen,
2: ja. Henny ja. Kuiper, Jan Raas. Dat waren de Nederlanders die hem vorm deden. En dan komt hij, en kijk eens hier, hier is de architect zelf, die weg fiets voor de tweede plaats. Het is op de top af, 11 minuten voor zes op deze paas zondag. Dankjewel Serbaas, mooi gedaan.
1: Welkom bij de Courage podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympiër
2: Vera Koudouder op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is
0: nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast. Welkom allemaal bij de negende etappe alweer van de Courage podcast. Um, waar we in onze vorige podcast met uh, Jan Jansen, een van Nederland's beste wielrenners, ooit te gast hadden. Uh, Jan Jansen, onder andere winst in de Tour de France 68, de wereldtitel op de weg... Winst in de Ronde van Spanje, maar ook derde, tweede en eerste plaatsen behaald in Parijs-Roubaix. heb ik vandaag een andere oud renner in onze podcast, te gast, die ook Parijs-Roubaix wist te winnen. Zijn oudste dochter zit naast hem en die, uh, ja, die zal meegaan doen aan de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Dus wat mij betreft een hele bijzondere podcast wederom. En uh, heel erg vereerd ja, dat ze met mij in gesprek willen gaan. Maar goed, uh, naast die parijs roubaix overwinning ook onder andere twee keer eindwinst in Tour op zijn naam. Eindwinst in de ronde van Denemarken. Winst in de Scheldenprijs. Etappe-overwinningen in de Tour de France. De ronde van Qatar. Tireno Adriatico. Ronde van Zweden. En ook een Nederlandse titel op de weg behaald. Ook zes keer een medaille gewonnen op het NK Tijdrijden. Nou ja, en uh, ook een keer derde wist te worden in Omloop het Nieuwsblad... Ook negen keer van start gegaan in de Tour de France. En maar liefst zestien keer van start gegaan in Parijs-Roubaix. Ongelooflijk aantal. Nou, in 2000 uh, wist hij zelfs twaalfde te worden. In 2002 uh, een dertiende plaats. 2003 zevende. En in 2001 dus wist hij deze onmenselijk zware klassieker te winnen. Nou, dat is twintig uh, jaar geleden dit jaar. Nou, een behoorlijke tijd terug. Um, en... Um, in zijn laatste profseizoen had hij uh, een 47e plaats behaald uit mijn hoofd. En daarmee ook uh, ja, stond hij eigenlijk gelijk met de Belg Raymond Impanis. Die uh, ja, ook net zoveel deelnames uh, had, uh, had gehaald en uh, daarmee evenaren hij dus dat record. Toen uh, toch besloten om te stoppen en niet uh, over dat record heen te gaan. Nou, om de intro nog even compleet te maken. Uh, deze hele succesvolle oud-profrenner is uh, geboren op 6 maart 1971 in Lobit. Was prof tussen 1993 en 2010 voor ploegen als TVM. Wat later overging in Domenfarmfried en Quickstep. Uh, ook voor Team Mobile gereden. Wat dan weer overging in Team Highroad. En de laatste twee seizoenen uh, voor Team Milram gereden. En na succesvol wegrennen reed hij ook nog op de baan. Uh, nou En uh, voorafgaand aan het NATO-criterium de 8 van Kaam. Uh, hele mooie, als je het mij vraagt, de mooiste criterium van, uh, van Nederland. Die ik zelf ook drie keer wist te winnen. Dus... Uh, bijzonder ook uh, ja, werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau... ...wegens zijn verdiensten in de wielersport. Nou, en dan, uh, uh, ja, nadat hij direct gestopt was... Uh, ...eigenlijk vanaf 2011 meteen ploegleider geworden... ...bij uh, de Britse formatie Team Sky, nu dus uh, Ineos. En uh, in zijn privéleven getrouwd met voormalig wielrenster Natasja Knave den Oude. Daarmee uh, heeft hij vier prachtige dochters gekregen. En samen met zijn vrouw uh, twee jaar geleden... Uh, een uh, mooi uh, opleidingsteam opgericht voor belofte vrouwen en junioren vrouwen. Waar ook uh, een aantal van zijn dochters voor fietsen. Alle, alle vier, uh, denk ik, of drie in ieder geval. Van harte welkom, Serva's knave. Dank
1: dus wel. Uh,
0: Dank wel. Zijn er zijn nog dingen die ik uh, kan aanvullen op deze intro. Want dat is best wel lang, maar eigenlijk toch wel allemaal hele belangrijke dingen om te noemen, vond ik. Uh, hele rijke wielercarrière, ja. maar heb ik. Dingen verkeerd genoemd of?
1: Nee, nee, dat was allemaal prima. alleen als zo'n als, als, als lange opzomming dan, de, <laughs> ja, het dan begint in, uh, in, in, wat is het, de uh, jaren negentig. Dan denk 93. je ik dan van, we oh, worden oud. <laughs> ja,
0: <laughs> dat gaat snel dus, dan, hè? Ja. ja. En, nee, nee. Uh, maar goed, naast jou zit dus jou, jouw oudste dochter, uh, Brit En uh, welkom Brit Ik zal jou ook nog even introduceren. Want uh, nadat je bent begonnen met uh, teunen, met ook... Uiteindelijk de wielenmicrobe die, uh, die jou uh, gevat heeft. En nou ja, van 29 juli 2000, dus uit het uh, even kijken: dus jij was, je bent nu 21, maar jij was dus nog echt piep-piep jong dat uh, jouw vader parijs Babbel. En uh, ja. samen met je vader, en moeder en je drie zusjes, woonachtig in het uh, Belgische Meerle. Uh, naast piano spelen. Mooi, dat, uh, dat doe ik ook. Dus uh, misschien kunnen we daar uh, straks ook nog even over doorgaan. Uh, ik ben wel benieuwd wat je speelt bijvoorbeeld. Uh, lees je ook graag? En uh, ben je bezig met de studie rechten aan de uh, Tilburg Universiteit? Het is jouw droom om parijs Robet te winnen, heb ik gelezen. En uh, bij de vrouwen natuurlijk. En uh, in 2017 werd je als derde op het tijdrijden. Ik zag ook dat je vijfde was in het eindklassement van de internationale tweedaagse omloop van Borselen. Ook grappig, die heb ik dan ook weer gewonnen bij de vrouwen. Dus yeah, zo zie yeah, ik ja, allemaal yeah. overeenkomsten tussen ons. Yeah, in
2: 2018
0: yeah. werd je elfde op het tijdrijden in Innsbruck. Een hele knappe prestatie. Je werd eerst in het eindklassement van de driedaagse omloop van Borselen. Dus in 2017 al vijfde en het jaar daarna derde. Of vanwege eigenlijk de winst in de tijdrit uh, heb je die eindoverwinning behaald. En uh, werd je ook voor heel knap vijfde in het algemeen klassement van de Healthy Eating Tour, driedaagse. Nou, toevallig won ik daar ook een etappe en ook een tweede in het eindklassement. Dus ook daar hebben wij weer overeenkomsten. En uh, sinds 2019 uh, fiets je bij de Elite Vrouwen. 2020 werd je al 16 op het EK tijdrijden onder uh, 23 jaar. Ook deelname aan het EK weg. En in 2021 dit jaar dus tien op het BK tijdrijder geworden. Nu dus uh, ruim een week zitten we voor Parijs-Roubaix uh, van, de, van de mannen en van de vrouwen. Op 2 oktober zullen de vrouwen van start gaan met dus Britt-Knaven. En een dag later gaan de mannen van start. En uh, dat is dus twintig jaar na Servaas. Uh, Wel bijzonder servaas, want jij was de uh, vijfde Nederlander. Uh, we hadden... Post, Janssen, Raas en Kuiper. Nou ja, en dan in 2014 hadden we nog Terpstra. Dus je ja. Ja, staat wel in een heel bijzonder rijtje als je het mij vraagt. Ja, hè, in 1964 en 1967 dan Post en Janssen. Toen een heel tijd niks. Toen in 82 en 83 Raas en Kuiper. En nou, toen in 2001 eindelijk Servus knaven. En in 2014 Terpstra. Dus er zit ook hè, zit allemaal gaten tussen. Inmiddels zitten we ook alweer heel lang na de overwinning van Terpstra. Nou goed, we hebben natuurlijk met Van der Poel hopelijk nog weer een, uh, een hele sterke kandidaat. Hè, wat Nederland betreft voor, voor de eerlij. Ja, en um, Dylan van Balen, natuurlijk. Hè? Dylan van Balen natuurlijk ook. Maar goed, uh, ook uh, geblesseerd geweest. Dilla natuurlijk. Ja, ja, uh, maar... Vanuit jouw team.
1: Goed goed hier, geblesseerde mannen. Ja, zeker, <laughs> zeker.
0: Nou, dat moet je wel zijn voor een Parijs robijn natuurlijk. Maar... Ja, goed. Um, waar zullen we beginnen? Hoe, hoe staat nu Parijs-Roubaix nog bij jou in je geheugen gegrift? Want het is twintig jaar geleden, dit jaar eigenlijk natuurlijk twintig, jaar. Want hij, in het voorjaar is die niet doorgegaan uh, vanwege natuurlijk de coronapandemie. Maar ja, hoe? Want het, het is natuurlijk um, zo'n grote wedstrijd. Uh, jij hebt dus, hè, wat ik net al in de introductie zei, zestien keer op rij deelgenomen en gefinest. Ja, dat is natuurlijk al, en dan dat je in een van die 16 keren hem ook nog gewonnen hebt, en nog een keer of vier ook heel kort geëindigd, dus je bent eigenlijk gewoon Mister Parijs-Roubaix, denk ik. Hoe, hoe je in ja, de geschiedenisboeken ja, een staat, een klein, klein beetje, klein beetje.
1: Nee, maar Parijs-Roubaix, ja, dat, dat, dat vond ik vanaf de eerste keer dat ik hem reed. vond ik dat de mooiste wedstrijd. En, uh, ja, vaak zijn dingen die, die je goed kunt, zijn vaak wel leuker, en het ging mij heel goed af de eerste keer, en, uh, ja, daarna eigenlijk. Uh, ja, nooit, ja, altijd met een goed gevoel heen gegaan. Dat was altijd een wedstrijd waar ik al uh, ja, langer op voorhand nerveus voor was. Dan, dan voor welke andere wedstrijd. Ja. En uh, ja, door hem zo vaak te rijden. Uh, ja, zeker in het begin uh, ja, kon ik hem elke keer uitrijden. En dan was het geen doel. Uh, ja, of wel een doel om uit te rijden. Maar vooral de laatste jaren toen, toen ik hem veertien keer had uitgereden. Wou ik nog wel die 15e en de 16e keer ja. ook wel uitrijden. Ja. Want, uh, en het is ook wel een koers waar je als je blijft rijden. En goed blijven eten, goed blijf drinken.
2: Ja.
1: Uh, ja, kun je hem ook wel in principe wel uitrijden. Ja. Uh, 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 maar uh, ja, het is uh, ja, heel bijzonder. 16 keer starten, 16 keer finishen. Ja. En, uh, ja. Uh, dus ja, door al die jaren weet ik... ja. Je kent elke, elke, uh, elke kassaienstrook, weet je precies hoe ze erbij liggen. En, ja.
0: uh,
1: um, ja, je kunt hem bijna met, met je ogen tegen rijden. Zeker nu, ik kom ook al een keer of tien in de auto. Ja, ook dat toch? Ja,
0: ja. ja want ja. ik zei hè, in 2011 meteen in de ploegrijdersauto gedoken. En uh, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan inderdaad... Uh, het moet wel gek geweest zijn, die zeventiende keer toen in de auto. Voelt dat niet heel gek? Had je toch ja, niet Ja, heel zoiets... anders. Heel ja. raar.
1: En, en, dan heb je veel meer stress dan, uh, oh. dan op de fiets eigenlijk. Ja. Je, ziet, je ziet alles wat er gebeurt. Hè. Want, als ja. je aan het fietsen bent, zie je alleen maar wat voor je gebeurt en niet wat achter je gebeurt. En als je in die auto rijdt, dan ja, alles wat, uh, wat er in het peloton gebeurt, elk valpartijtje, elk lekke band, uh, ja, je ziet het allemaal uh, voorbij komen. En, uh, ja, en als het een beetje stoffig is, zie je ook niet, bijna niet waar je rijdt. Uh, dus dat is best wel uh, heel hectisch. Uh, dus ook in, in de auto ook de hectische, uh, meest hectische koers van het jaar. Ja, ja. ja.
0: besefte je toen ook uh, hoe knap het eigenlijk was? Of wat je als renner al wel uh, van die uh, terugblikmomenten... Uh, hè? Want ik, ik zelf als wielrenster ja, realiseerde me pas echt uh, hè, dat, dat ik gestopt was. Wat ik die 18 jaren daarvoor had gedaan. En kon ik ja. daar trotser op zijn dan, dan, dan het moment... Hè? totdat ik uh, eigenlijk nog steeds actief uh, profwielrenster was. Maar omdat je altijd beter, verder, hoger, uh, sneller wil en altijd maar die, eh, die verbetering opzoekt als topsporter. En dan realiseer je, ja, in mijn geval echt achteraf, eh, dat, dat, dat zien we nu met een met Ellen van Dijk ook in die laatste paar jaren van haar uh, wielercarrière, dat, dat die nu ook meer, dat, en dat krijg je toch ook als je wat ouder bent, dat je die, uh, dat besef meer krijgt, dat je wat meer van kan genieten en... Uh, ja, toch ja. wel wat trotser kan, 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 kan kijken wat je gedaan hebt. Had je dat toen ook uh, in dat jaar daarna, dat je toen dacht van... dat je ook die hele, die, dat hele circus eromheen zag. En dan die, die sponsoren, de vips, de, de, de mensen langs de kant... waar je natuurlijk normaal uh, met, met een blik uh, op een eind tussendoor fietst. Dat hoor je wel, maar je zit dan in een heel andere focus. Als je dat hele ja. tafereel dan aan je voorbij ziet gaan... dat je dan denkt van wauw, en hier heb ik gewonnen.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel een beetje zo. Ja, dat klopt wel. Hè. Als, je, als, als renner zijn, zeker als je jong bent en ambitieus en dergelijke... Ja. dan uh, ja, sta je niet zo open voor allerlei dingen. Ik weet wel, de eerste Tour de France die ik reed... dat was wel een unieke ervaring met al het publiek langs de kant. En 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 noem maar op. Uh, maar op een gegeven moment, ja, als het, ware, het klinkt gek... maar dat, dat, dat begint te wennen. Dus dat gaat langs je op. Dan krijg je al niet meer zo bewust mee. Uh, maar als je dan wat ouder wordt en richting het einde van je carrière... Ja, dan, dan klopt het wel dat je... Ja, daar, daar toch wel wat meer uh, voor open staat, meer, meer uh, aandacht aan besteedt en meer van geniet. Precies, Alle ja. Dat zijn kleine dingen. Bij de, ochtend, bij de voor de start met de bus kom je aan. Ja, eerder keek je nooit naar buiten. En ja, de laatste jaren dan ga je toch naar buiten kijken en een keer wat foto's maken van, of ja, wat stukje filmen. Van ja, wat er zich allemaal afspeelt uh, bij de start van zo'n grote wedstrijd. Ja, en, ja dat, dat zijn natuurlijk. Uh, ja, ook, ook dingen die je die zeker moet, uh, die, 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 dat soort dingen moet je ook wel kunnen herinneren, vind ik, ja, na je carrière En natuurlijk wil je presteren, ja. uh, maar het is wel een unieke tijd, een unieke periode in je leven die je, die je meemaakt.
0: Zeker, ja. Ja, ja. ja, nu herbeleef je het allemaal weer opnieuw, hè, met je dochters. Niet bij, ja, ja ook, ook natuurlijk ja. bij de mannen, maar ik kan me natuurlijk, hé, ik kan me voorstellen dat jouw pupillen of hé, jouw renners van Ineos natuurlijk ook nog wel uh, jou heel uh, dicht aan het hart liggen, maar je dochters zijn natuurlijk toch ja. nog wel een ander ja, verhaal. Ja, nee,
1: natuurlijk, dat is heel anders. Kijk, als, als wij met, met Ineos naar parijs Roubaix gaan, dan ben je ook wel gespannen mm -hmm. en geconcentreerd. Ja. Uh, maar als je eigen dochters uh, ja, een koers moeten gaan rijden, ergens, ja, dan ben je op een andere manier nerveus. En uh, dan, dan, uh, ja, dat, dat hou je toch. Ik denk dat dat, uh, dat, ja, dat, dat niet slecht is. Dat nee, dat nee zeker bij, niet. bij je ouders zijn hoorde. Ja. hoorde. Ja. Dus uh, ja, dat is, dat is heel anders. Uh, maar ook wel heel mooi, heel bijzonder. En uh, zeker nu met parijs voor vrouwen, uh, voor dames de eerste keer... Ja, vind ik het ook wel heel mooi dat, uh, dat wij met Next Year Racing daar in de stad mogen staan. Zeker. Uh, en dat, uh, ja, dat Britt uh, daar ook mag rijden. En uh, ja, ik denk zeker... Uh, ik weet nog dat Britt toen ze 14 was, mini parijs roubaix rijdt tussen ja. de jongens. Ja. En, uh, of ze was nog 13, denk ik. En uh, ja, dat ze uh, dat gewoon fantastisch vond. We zijn een keer met WV Breda. We, hebben een, uh, we zijn met alle jeugdrenners vanaf 12 jaar of zo of 11 jaar... De laatste zestig van Parijs-Roubaix gaan rijden. En al die kinderen vonden dat fantastisch. En ook naar die mini Parijs-Roubaix, wat ik net al zei. daar was Britt al gelijk van, ik wil ooit Parijs-Roubaix voor de vrouwen rijden. Toen dachten we nog van, ja, dat zal wel nooit gebeuren. Maar ja, nu zijn we zoveel jaar verder. En het gebeurde dan toch eindelijk. Eigenlijk nog veel te laat, maar het is goed dat het er is.
0: Ja, en Britt is nog hartstikke jong. En Britt, jij woont toen toch ook die mini Parijs-Roubaix? Als ik me goed uh, begrepen heb, via, via jouw moeder. Ja, yeah, inderdaad.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Maar ik vind het heel bijzonder, want, want jij vond het toen zo'n mooie wedstrijd. Te, maar als je mij net in de introductie ook uh, alle hoogtepunten zo'n beetje van je vader op hoorde uh, op, uh, sommen, dan wist, wist je dat allemaal? Heb je daar, uh, hebben jullie daar vaak over? Want als kind, ja, dan wanneer besef je dat hij dat allemaal gewonnen heeft? Dan ben je een jaar of 10, 12, denk ik, dat je dat je dan daar wat meer gaat voor, hè, voor gaat interesseren en daar wat meer in gaat verdiepen en ik, ik weet volgens mij van Mathieu van der Poel dat dat af en toe Adrie zegt van oh die en die hè, uh, dat monument heb ik gewonnen dat Mathieu zegt van oh is dat zo pa nou en dan weet je dus dus in die familie ja en uh, vind ik het ook heel bijzonder bijvoorbeeld... Dat, dat die hebben ook die liefde voor de koers, die twee jongens... maar men die weten volgens mij de driekwart van de erenlijst van Adrie niet. En hoe is dat dan bij, bij jou bijvoorbeeld? Uh, wist je al die wedstrijden die ik net om, opnoemde? Wist je dat van je vader? Of, of waren daar ook uh, verrassingen bij dat je dacht... Huh, die heeft hij ook nog gewonnen? Want zijn nu nog steeds namelijk hele grote koersen ook.
2: Yeah. Ja, de meeste grote koersen weet ik wel. Maar... Uh... Ik denk dat dat iets is van de laatste jaren. Toen ik tien of twaalf jaar ja, was, geïnteresseerd het mij. is nog niet. Ik nee. zat ik ook bij een wedstrijd langs de kanten. Toen waren we meestal bezig met uh, op de grond krijten in plaats van de wedstrijd. Ja, je. precies. <laughs> dat soort dingen.
0: Ja, hoe, hoe is dat? Uh, kijk, jullie begonnen alle vier, hè? jou en je zusjes. Want uh, ik zal ze even opnoemen natuurlijk. Uh, onder jou komen dan nog uh, Senne en meren en Vee. Ja. En die begonnen dan allemaal met turnen. Uiteindelijk dan uh, wilde... Ja, begon jij die... Uh, die ja, de De knavetjes... De teurenzusjes begon je te doorbreken... Door uh, te gaan fietsen. En, en hoe, uh, hoe kwam dat bij je op? Is dat dan toch die invloed... Die je van kind af aan uh, hebt meegekregen toch? Uh, hè? Ondanks dat je nog zat de stoep krijgt langs de kant. Dat je dat toch onbewust... Had meegekregen. En, en, en dan dat het erin geslopen is. Of... Ja, ja, ik
2: denk, je komt wel in contact met de sport... vanwege, ja, mijn vader en moeder het al bij gedaan hebben. Ja, ja moeder natuurlijk al ook. Ik heb meegespeeld dat ik dan nog dacht, heb van, oh, ik wil dat wel eens doen. Het lijkt me wel leuk. Na mm -hmm. ja,
0: ja, ja, dat leek je wel leuk. Maar, maar toch ben je gaan... wilde je toch gaan fietsen.
2: Ja, na turnen ben ik gaan fietsen, ja, ja. Omdat ik het turnen me leuk vond.
1: ja Het was wel heel bijzonder, want, want uh, op een gegeven moment... toen ze een jaar of tien was, denk ik, of elf... Mm -hmm en ben een jongen nog, negen ja, jaar misschien wel. Toen, uh, ja, we hebben hier ook nog wat uh, oude supporters uh, van mij, die vlakbij wonen. Yeah. en uh, Die uh, hebben Britt toen een keer meegenomen naar, naar WV Breda om eens te gaan kijken naar, naar de jeugdtraining. Dus toen heeft ze daar een fietsje gehuurd voor een maand, uh, maar toen was het toch nog niet haar ding. Nee. Ja, dat was in 2009 of zo, ik weet niet meer precies welk jaar het was. Mm -hmm. uh, maar ja, toen in één keer in 2012, toen, toen ja, dacht ze er heel anders over. En, en het grappige was ook wel ook dat Britt toen graag wil gaan wielrennen. Ja. En dat toen de andere drie zeiden van ja, maar dan willen wij ook gaan wielrennen. Ja. Dus, ja. Uh, en dat, dat was eigenlijk best wel, ja was heel bijzonder natuurlijk en heel mooi. Ja. Maar wij gingen allemaal met knikkende knieën naar, naar de turnvereniging ja. in de Hoogstaten hier. Hm. Uh, want dat is ook eigenlijk best wel heel, heel hecht, zo'n zo turnclub. Want uh, het is maar een klein clubje. Uh, je moet elke keer als ze gaan trainen, moesten we gezamenlijk alle toestellen opbouwen. Hm. Uh, je gingen gezamenlijk naar, naar wedstrijden. Er, er was heel veel ja, een echt, echt, uh, heel leuke groep bij elkaar. En, ja. Ja, dat deed ook wel weer pijn om, om daar naartoe te gaan en zeggen. Ja, we komen de vier uh, uh, lidmaatschappen opzeggen en, uh, ja. en ze gaan wielrennen. Tja. Dus, uh, maar uh, ja, ook wat heel bijzonder was, de eerste training dat ze dan heen gingen, dat, dat was gewoon zingend in de auto, uh, ja. na, na de clubtraining. Ja. En dan was het alsof ze thuis kwamen, bij wijze van spreken. Ja, heel bijzonder was dat. En op die manier zijn ze nooit naar turnen gegaan. Ah, oh,
0: dus nee. Dus, uh, nee dus ik... Voor ons
1: was het wel, uh, wisten we wel, oké, okay, dit is uh, zeker voor nu uh, de goede keuze van ze.
0: Ja, dus zeker. Ja, ik, ik zelf ben dan ook begonnen met um, gimmen. En toen werd ik uitgenodigd voor de turnselectie. En toen ben ik dus in die turnselectie gekomen. En ja, dat ging daar zo hard aan toe hier in, in, in Stedenbroek. En dat was toen nee. zo enorm vervelend. En ik was een heel jong meisje. Pff, ik denk dat ik in groep 4, 5 zat of zo. En uh, ik werd toen ook een keer heel kort op, zijn hele, op een hele groot regionaal toernooi. Werd ik vijf of zo. Dus toen... Werd er van alle kanten gezegd ja, dat moet je gaan doen, nou, en dan in die trainingen, dan werd er op mijn in de spagaat werd er op mijn benen gedrukt, en ik dacht: Nou, dit klopt gewoon niet. En ja, ik ben eigenlijk ik ben nog net niet gillend weggegaan na drie maanden. En uh, ik voelde het als heel jong meisje dat het niet goed was. En uiteindelijk, uh, oud vriendinnetjes die helaas nog iets beter waren dan ik en die. Ja, die wel echt ook in de top van Nederland kwamen... Die, uh, die, die hebben daar nu nog steeds traumas aan overgehouden. Dus het is toen uh, ook voor mij toen een besluit geweest van... oké, okay, toen ben ik geatletiek atletiek, uh, gaan schaatsen, skiën en uiteindelijk gaan wielrennen. Maar uh, dat is toch, ja. zijn toch hele andere sporten. Ik vond het zweertje ook niet, uh, niet, niet passen. En uiteindelijk ja, dan, uh, zit je de, de rest van je leven in het wielrennen. Nou, dat is echt een hele andere sport... als ik dat vergelijk met to, toen in die turnhal... En zo heb jij zo hopelijk wel wat meer lor beleefd aan het Turnen-Brit. Dus was het bij. Of ging het er ook al toen al heel streng aan toe? Want bij mij ging het er heel streng aan toe. Maar dan ben ik natuurlijk wel wat jaartjes ouder dan jij. Maar goed, we kennen helaas ook alle andere verhalen. En gelukkig is Herman Ram ingesprongen in het bestuur. Werd vandaag in het nieuws bekend. Ik weet niet of jullie het ook in het nieuws hebben gelezen. Maar ik ken Herman Ram dan op een hele positieve manier vanuit de NSF-Athletencommissie. Dus ik hoop ook dat het in het Nederlandse Turnen. met onder andere hem nu in het bestuur, aan het roeren, daar wat gaat veranderen. Want we weten met z'n allen dat de, de turncultuur niet over het algemeen, hè, op de meeste plekken niet was zoals het hoort. Maar had jij wel, um, wat dat betreft, um, kijk je er wel met een leuk gevoel op terug? Op, op jullie uh, turntijd of... of
2: ja, ja, over het algemeen wel. Het was, ja, het was wel streng, ja. maar ik kon ook gewoon wel uh, lol met elkaar, omdat het gewoon een hele leuke groep bij elkaar was. Mm -hmm. en, maar ik ben ook eens een keer uit elkaar gezet met een vriendin van mij, omdat we te veel aan het lachen waren. Ja, daar was geen plek voor ja. op zo'n jonge leeftijd. Nee, inderdaad. En dat ja. is ook het deel waarop ik zeg maar plezier verloren Precies. heb. En, waardoor ik dacht van ja, ik vind het zo niet meer leuk en toen stop ben en... Jammer is dat hè? Ja, dat wel, maar ik denk ja. dat het ook een beetje bij de sport hoort. Ja. Die, die, de echte goede turnsters, ja, dan. Ja, ik denk dat het dan gewoon ook soms nodig is dat je een mm -hmm. beetje streng bent. Ja, tuurlijk, maar dat is bij het
0: wielrennen natuurlijk ook, hè? Want, ja, dan, dan, ik dan uh... denk dat dat met
1: elke sport wel is en dat is met alles wel. En, uh, en ik denk ook wel een dingetje was, zeker. Uh, het verschil met turnen en wielrennen is: een wielrennen heb je bijna elke week in een wedstrijd rijden. Ja. En turnen ben je gewoon een half jaar aan het trainen voor een regionaal kampioenschap zoals het toen. En als je dan goed bent, dan kun je uit, uh, misschien naar nationaal kampioenschap. Dus er waren ook maar heel weinig turnenwedstrijden in die vier jaar dat Britt geturnd heeft. Denk ik denk dat we na acht wedstrijden zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja. En
1: wielrennen hadden we die al na twee, drie maanden ja. achter de rug. Zijn. Ja, klopt.
0: <laughs> ja. ja.
1: Dus ik denk ook dat dat is een beetje dat. dat ja, ze, onze kinderen zijn wat dat betreft, uh, ik denk veel kinderen, heel competitief. Ja. Uh, ja. Die willen het liefst zoveel mogelijk wedstrijden rijden. Of uh, zoveel mogelijk, ja. maakt niet uit in welke sport. Uh, ja. Wedstrijden fietsen of wedstrijden voetballen of hockey. Of, uh, maar dat, dat is waarvoor heel veel kinderen aan sport doen. En, en dat ja. is bij turnen natuurlijk een heel stuk minder.
0: Ja, precies. Ja, en dat, 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 moet, je, dat moet je echt leuk vinden. En, uh, maar dat is lastig dan. Nee, dat deed dat ja. ook wel weer. Maar goed, uh, ja, Moeder Britt uh, heeft natuurlijk ook uh, op heel hoog niveau gefietst. Ook uh, resultaten behaald op Nederlandse kampioenschappen. Op een Nederlands kampioen, uh, vier keer ook geweest uit mijn hoofd, op in het veld rijden. Ja. Toen uh, vind je het, ik vind het een heel mooi sprookje. Toen in 1989 in Moskou. Ik, ik ben zelf dan een keer of vijf in Moskou geweest. Ik heb er ook EK's gereden. En wereldbekers, ook op de baan. En EK ook op de weg hadden we in Moskou. En ik vond het daar zo verschrikkelijk troosteloos. Ik ging daar ja, echt was... niet met mijn plezier, met mijn plezier, voor mijn plezier na naartoe. En uh, wel met heel veel plezier weer weg, maar niet naartoe. Ja, die sfeer, het. Pff. Nee, ik, uh, ik vond het een van de minst leuke plekken als ik die uh, na al die uh, trippen over de wereld moet uitkiezen. Maar toen had jouw moeder en jouw vader in, in 1989, moet, moet het nog veel troostlozer geweest zijn dan in de tijd dat, dat ik daar kwam. Maar ja, die, die vonden toen elkaar natuurlijk als junioren al. Dat is natuurlijk nog jonger dan dat jij nu bent. Ja. En... Uh, ja, en, en als resultaat, vier prachtige dochters die ook allemaal uh, wielertalent hebben meegekregen. Vind je dat niet een, een mooi verhaal? En uh, Heb je daar heb je ook wel eens naar gevraagd hoe dat allemaal in zijn werk ging toen?
2: Ja, ik heb het wel eens een uh, verhaal gehoord, ook van in het vliegtuig. Ja? Oh
0: ja.
1: <laughs> <laughs> ja op de terugweg of in de,
0: op de heenweg al? Sorry? Op, op de heenweg of op de terugweg? In het
1: vliegtuig. Ja,
2: de terugweg. Is... Terugweg.
1: Ja, dat was op de terugweg. Ja, ja. Ja, want... nou, daar was het ook wel heel streng hoor want wij werden de bondscoach uh, van, de, van de weg Egon van Kessel en uh, we hadden um, Erik Geestrik, was de, de bondscoach van, van de baan mm -hmm. en als Mark van Roy die was de bondscoach van de junior vrouwen en, en ja en ik denk dat dat ook heel goed is want ja, je gaat wel met een groep jongeren op pad dus er werd echt wel goed, goed mm. gekeken naar wat, wat er gebeurt en dat we wel uh, ja, dat, dat uh, de ouders moesten wel tevreden zijn over uh, hoe, hoe de dingen verlopen waren natuurlijk op een WK-junioren. Ja. Dus we werden best wel wat, wat streng gehouden. En ik weet nog dat Leon van Bon uh, dat hij nog uh, een sanctie heeft gekregen. Dat hij een bepaalde wedstrijd niet mocht rijden na het WK. Oh. Uh, omdat hij bij een van de wielrensters op de Kamer was geweest. Dus dat was echt wel dan. En ik ben er gelukkig zo net <laughs> tussen de En uh, ik mocht... Uh, ik heb geen sancties gehad en nee. ja, dit tot gevolg, zeg maar. Ja, 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 ja.
0: ja want Natasja won toen zilver, als ik het goed herinner, op de achtervolging. Ja, en, ja maar uh,
1: won, uh, op, de, op dezelfde dag een medaille. Een, een tas, uh, die won uh, zilver op de achtervolging en ik ja. won brons op de achtervolging. Ja, won dus, uh, brons
0: op de achtervolging. Alle, ja. Dus allebei op de achtervolging.
1: Ja, toevallig. Uh, we hebben daar nog van die borden voor gekregen van de KMU. Ja. Klopt, en, ja. Uh, ja, die twee hangen bij ons in het kantoor. Prachtig. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Heel
0: bijzondere ja. verhalen. En ook al ja. zo jong samen, dat, dat, dat maak je bijna nooit meer mee. Dat is al, uh, dat nee. is tegenwoordig, uh, ja. krijg je daar bijna een lintje voor. Trouwens, ja, <laughs> dat had ik gezegd. Ja, jij had ook een lintje gekregen voor Ach van Kaam. Uh, ja. ja, dat uh, ik denk uh, ja, dat heb ik wel opgenoemd. Maar ja, wat ik me uh, ook afvroeg. Um, Kijk, Servaas, jij hebt natuurlijk baanmuren en wegurennen gedaan. Uh, Natasja, baan wegwuren en veldrijden. Allebei, dus, die medaille bij de junioren behaald op de achtervolging. En, uh, maar, oh wacht even, wat gebeurde toen eigenlijk in het vliegtuig, Brit?
1: Hij <laughs> was er niet bij. Toen hebben we, ja, toen hebben we ons. De eerste kus ja aan het oh, hoog ja, dus
0: echt jullie waren ja. echt op de ro ja. roze wolk
1: <laughs> <laughs> dus, uh,
0: mooi ja, Dat ja. maakt het verhaal helemaal af ja, ja maar dat,
1: dat was wel een heel mooi WK uiteindelijk ik bedoel ja, dus, het tuurlijk. was in Moskou het was nog een beetje zo op het einde van uh, van, uh, van het, uh, hoe noem je dat de de, de muur en, en dergelijke mm -hmm. het echte oostblok ja. Uh, dus nou, er was gewoon helemaal niks. En, nee. en uh, de wegen waren slecht. En, ja. Ja, het enige wat we gezien hebben, is het, uh, eigenlijk het, uh, het hotel en, en de wielenbaan. Ik reed dan ook nog op de, op de weg de ploegentijdrit. Uh, pakte ook een, een, een zilveren medaille. Dus dan zag je nog iets meer van, van Moskou. Ja. Maar voor de rest uh, was, het echt, uh, er was niks te doen daar. En mm. het eten was echt slecht. Ik geloof dat we allemaal een, een kilo of drie zijn afgevallen. Als je een foto ziet van toen we vertrokken de groepsfoto op Schiphol. <laughs> De toen we terugkwamen, ja, we zagen we er een stuk slechter uit. In een we week kwamen. tijd
0: of anderhalf week tijd, zo'n beetje. Ja, ja. ja erg. Ja, dat herinner ik me ook. Ja, bieten, aardappelen en dat was het zo'n beetje.
1: Um, ja. Maar ja, we goed. mochten toen zelfs, de, de, normaal mocht dat niet, we mochten toen zelfs Coca-Cola drinken.
0: Oh ja, ja. jeetje, dat ja, wil we wat normaal zeggen.
1: Mochten we dat niet hebben, nee. maar toen omdat er eigenlijk zo weinig eten was. En ja. we, er was geoorloofd om, uh, om een cola te drinken op uh, een dag een keer. Ja.
0: Nou, dat heeft jullie nog gered waarschijnlijk voor die uh, medailles. Anders had het misschien ja. goud geweest. Maar, uh, ja. um, maar ja, wat ik me dus net afvroeg. Um, uh, jullie dochters uh, zijn dus niet op de baan uh, gaan rijden. Hè? Dat is natuurlijk nee. ook wel een stuk voor jullie vandaan. Hè, want jullie uh, hebben tijd. Nou nee, ja, dat is
1: ook de hoofdreden. Dat is ook de hoofdreden. Ik ja. bedoel, uh, toen, ik, uh, toen ik jong was, toen uh, reed je op een uur van waar ik woonde. Precies. En, uh, ik woonde toen de zevenaar. Ja. We reden in een uur naar Sloten, we hadden een wielenbaan in Apeldoorn, een buitenbaan toen nog. Uh, Alkmaar trainen we veel, dat was 1 uur 20. Maar tegenwoordig, uh, ja, en zeker als je vier kinderen hebt, hè, bedoel, uh, ja. Ja, uh, als je daar Amsterdam wil rijden, ja, je moet al, de trainingen zijn vaak op, op late tijdstippen, begin van de avond of zo, ja, dan moet ik dan twee uur rekenen om daarheen te rijden. En als de kinderen zo jong zijn, en ze moeten de volgende dag gewoon weer om half negen op school zijn, ja, ja ik, ik, ik zou heel graag hebben gehad dat, dat ze op de baan zouden rijden. Mm -hmm. Maar eh, Britt heeft het een aantal keer geprobeerd. Maar het, het was gewoon van onze kant. Wij doen alles voor de kinderen, maar dat was gewoon niet te doen. Nee, dat, was nee. Doen. Nee, en, dat, en,
0: dat snap ik heel goed. Ja, ja het is dat is wel jammer
1: hoor. Want, want ik ben ook nog een tijdje bezig geweest om eens te kijken... Van, is het niet mogelijk om een, om een wielerbaan in het zuiden van Nederland te krijgen? Of in ja. de buurt van Bira of de buurt van Eindhoven? Um, ja... Dat, dat, krijg, dat krijg ik niet voor mekaar.
0: Nee, dat, dat nee, maar daar komt zoveel bij kijken. Kijk, in Gent-Blameerse ja. is natuurlijk ook een heel stuk weer bij jullie vandaan. En uh, het Kuipke, ja. dat is natuurlijk ook niet ideaal. En Buurtje is natuurlijk ook, hè, over de grens in Duitsland, ook niet ideaal. Ja, dus, maar dat is
1: allemaal met verkeer. Want, want ja. ik, toen ik zelf net prof was en net hier ging wonen... Uh, toen gingen wij in de winter, één keer per week, reden wij naar het Kuipke in Gent. Ja. Uh, en daar stonden we reeds morgens om, uh, even kijken, rond acht uur weg. En dan waren we voor negen uur in het Kuipke. En dan zaten we om half tien op de fiets, achter de DNI. Maar ja, dat gaat tegenwoordig gewoon niet meer. Je moet gewoon twee uur rekenen. Uh, dus dat, dat is echt uh, een groot nadeel. Uh, ja. In mijn ogen voor, ja. Ja, voor, voor uh, onze kinderen om op de baan te gaan rijden.
0: Klopt. Ja, en dat vind ik dus heel jammer om te horen. Want ik heb het in een van mijn vorige podcast al um, ook uitgebreid besproken... met Vulko van Gulik, de bondscoach, en uh, Nick Stupler, oud-beinwielrenner en Eurosport-commentator. Ja, toen zei ik ook gekscherend van we hebben nu zo'n goede, goede lichting en we hebben zoveel talent in Nederland... op de weg, in het veld rijden, op de, maar ook op de baan... en willen we dus die generaties levend houden en zo succesvol houden... dan zijn mijn inziens misschien toch een paar banen extra nodig. We hebben zoveel hè, inwoners ook, zoveel uh, talent, talentvolle jeugd... wat bijvoorbeeld hè, in, in jullie omgeving woont, maar ook in het zuiden van Nederland... of in de buurt van Rotterdam of Den Haag, et cetera... Ja, en dan, dan is Alkmaar, Apeldoorn en, uh, en Amsterdam natuurlijk gewoon echt... Uh, ja, dat is bijna niet te doen met, hè, met, met de files. Dus nou, misschien ja. kunnen we nu toch nog gewoon een oproep doen, mensen. Um, wonen jullie allemaal in de omgeving van Brabant of Zeeland of uh, uh, Den Haag... Ja. of, uh, uh, of uh, uh, bij Breda, dan... Uh, nou, en jullie hebben er gewoon nog wat geld over... Dan ja. uh, kan er een hoop wielentalenten ontplooien, denk ik, uh, als daar toch nog een baan komt. Ja, ik had toen ook geopperd van hè, toch wat meer een paar, een paar banen extra in Nederland uh, op diverse strategische plekken bouwen. Omnisportlocaties, uh, waar je ook het atletiek ja. weer kan doen. Hè, want atletiek nu ook heel succesvol. Ja, dat ja. willen we ook behouden. Dus ook uh, de atleten hebben daar goede accommodaties voor nodig. Nou ja, laten we hopen. Kijk, parijs roubaix heeft ook een tijdje geduurd, maar misschien toch ja. uh, nog ooit ook een baan bij jullie in de buurt. Ik, uh, ik, ik zou het heel uh, heel gaaf. Het is nou vinden. wel
1: het moment, hè. Ik bedoel uh, na al die medailles in, in Tokio. Daarom.
0: Ja. En, daarom uh, zei ik het laatst uh, ook. Ja, er zijn
1: toch ook een aantal die uit Brabant komen. Dus, uh, Zeker. Dus, 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 uh, Harila nou, Lafrance, die heeft hier uh, vier kilometer vandaan gewoond.
0: Precies. Dus, ja.
1: Uh, ik bedoel, uh, uiteindelijk zijn die ook op de baan gekomen, hè? En ik denk, die zijn heel veel van die van die zijn uiteindelijk naar Papendal gegaan. en, en daar. Intern gegaan. Precies. En, en dat is dan een stuk makkelijker. Uh, maar dat waren dan ook wel de toptalenten die dan nu de medailles halen. Uh, maar het zou mooi zijn als je een grotere groep jongeren op de, op de baan kunt krijgen. Ja. En dus is het niet alleen maar voor om, om, om de beste van de wereld te worden. Ik denk dat het ook gewoon heel goed is voor je algemene ontwikkeling als, als wielrenner. Ja, uh, als heel En Ja. Of dat nou de baan is of veldrijden of mountainbike. Ik denk voor de jonge leeftijd maakt dat dan niet zo heel veel uit. Nee. Niet in dus, nee, uh... zeker
0: niet. Kijk, en het is toch, uh, uh, ik merk nu steeds meer dat bij, bij veel jeugd um, of belofte junioren, die willen toch in de winter die competitie af en toe op blijven zoeken en, um, ja, en die motivatie behouden. En dat doe je dan toch door ofwel op de baan of het veld hè, uh, af en toe je koersjes mee te pakken. En dat, wat je zegt, dat hoeft niet op wereldniveau, maar je weet dan ook weer niet wat er een paar jaar later misschien toch uit voortvloeit. Dat multidisciplinair opleiden is, wat mij betreft, gewoon de sleutel tot heel groot succes op langere termijn. Ja, ja. en we zien het ook bij jou in de ploeg: hè? al die toppers die op de baan natuurlijk hè, succesvol ja. waren of zijn, en, en, en ook op de weg. En je, je hebt elkaar toch nodig: de, de, de baan- en wegcombinatie, of het veldrijden en, en de weg, in mijn, mijn inziens, of het mountainbiken. Dus, uh, maar goed, hè, Misschien luisteren er een paar wielerfanaten, uh, Je weet nooit hoe het balletje kan rollen of het wieltje. Ja ja. <laughs> ja, ja. Ja, dus, nou ja, goed. Uh, uh, je moeder dus hartstikke succesvol geweest. Je vader, Brit. En toen, op een gegeven moment, uh, jullie waren met vier aan het fietsen. Toen besloten ze van nou, we gaan een, uh, een wielerploeg maken. Dat begon natuurlijk met Pavé uh, 79 uit mijn hoofd.
1: 76.
0: 76.
1: Okay, 73, ja, Breda. Precies. ,70.
0: Daar begon het uiteindelijk een aantal jaren geleden mee. En dat is toen uh, steeds een stapje beter, professioneler. Toen uh, kwamen de connecties van jouw vader erbij met de Pinarello fietsen, et cetera. Ja, en dat is toch uitgegroeid tot een fantastische mooie opleidingsploeg. Uh, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook uh, de berichten gevolgd uh, met uh, gisteren uh, vers van de pers Jolien Doren. een Belgische wereldtopper natuurlijk die bij jullie ploeg, ploegleidster gaat worden. Nou ja, uh, gewoon iedere, ieder jaar wordt het wat, uh, wat professioneler en uh, ja, dat is toch wel echt een luxe. Hè? Want ja, als ik dat dan bij jullie allemaal zie en dan ben ik heel een beetje jaloers op jullie materiaal en op jullie. Ja, prachtige tenuus. En als ik dan kijk hoe wij er destijds bijfietsten... dat is toch echt wel een, uh, um, een heel groot verschil. Maar um, dat brengt het ook niet een klein beetje druk af en toe met zich mee? Of kun je dat ook een beetje aan de kant schuiven? Hè? Want je, je studeert er ook nog naast. En ja, je wil natuurlijk ook je ouders niet teleurstellen... omdat die zoveel voor jullie doen. En sowieso de dochter van. Hoe, hoe, hoe beleef je dat? Uh, je, je, je moet ja, mentaal ook wel tegelijkertijd een beetje sterk in de schoenen staan, want uiteindelijk hè, het, moet je hard trappen en uh, dat is het allerbelangrijkste. En, en ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat ja, als dat als zo, alles zo goed geregeld is, dat je dan ook uh, ja een bepaalde, misschien een bepaalde druk ervaart.
2: Ja, ik heb dat de afgelopen jaren is dat het wel steeds minder geworden. In het begin had ik dat wel. Ja. Vooral omdat ik gewoon ja voelde dat ik wel goed moest rijden omdat ik wel ja bepaalde achternaam heb. Mm -hmm. En ik heb dat nu heel soms, dat ik wel ervaar, dat ik wel uitslagen moet rijden van mezelf. Omdat ik ja, het gevoel moet hebben dat ik het wel waard ben om in deze ploeg te zitten. En niet alleen omdat ik dan ja, de dochter van de baas ben tussen aan de mannen is Maar ja, ik kan het wel goed van me afzetten. Ja, oh, dat is goed. Ja.
0: ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè. Want... Uh... Ja, dat, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling... dat je dan daar... Uh, ja dat je dat negatief ja. ervaart, natuurlijk. Nou, jouw zusje is natuurlijk ook allemaal fietsen. Um, en nou, die rijden ook... Uh, nou, ik, even kijken hoor. Vee, de jongste, die is nog... nieuweling of voor de junior... want door corona is het natuurlijk, heeft het allemaal stilgelegen. Maar in ieder geval rijdt uh, Senne... die rijdt ook bij jullie in de ploeg, hè? Ja. En Mera die is... Uh, want hoeveel jaar zit er tussen precies...
1: <laughs> gemiddeld ongeveer twee jaar.
0: Gemiddeld twee jaar. Ja, precies. Jeetje, Mina.
1: Ja, ja. twee jaar en, een keer twee en een half. Ja, nu, nu zijn ze 21, 19, 17 en dan vele de jongste, die is bijna 15.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. Dus um, ja, en ja. Servaas, hoe, uh, hoe, hoe gaat het met jullie ploeg? Want uh, ja, uh, jullie hebben dat opgericht natuurlijk een beetje voor jullie dochters... maar ook misschien omdat jullie zagen... van goh, uh, ja, die talentontwikkeling in Nederland... daar kunnen we nog wat aan doen. Hè? Um...
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is de hoofdreden eigenlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, wij, 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 wij zijn zelf jeugdrenners geweest. Uh, en dan bij je een ja, zit je in het profielrennen, en dan op een gegeven moment kom je weer terug... in het jeugdwielrennen. En, ja. en dan zie je eigenlijk dat er heel weinig veranderd is. Hè. Het is heel leuk om weer dezelfde gezichten te zien. Uh, je ziet heel veel juryleden van, uh, ja. van jouw jeugdwijd... zie je weer terug... Uh, je ziet, ziet de ouders terug. van, hey, Dat zijn dan vaak oud-wielrenners of wielrensters die, die met hun kinderen er zijn. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. Ja. Uh, maar je ziet ook wel dat er... Uh, ja, zeker bij dameswielrennen. Dat, dat het gat tussen de junioren en uh, ja, de elite. is gewoon mega groot. Uh, ja. dat, was, dat is tien keer zo groot als dat het vroeger was. Hmm. Uh, de, daar wijd ik vooral aan. Omdat de, de meeste meiden, de, de toppers van nu. Uh, ja, die... die uh, die zijn elk jaar beter geworden. Omdat die zijn meegegroeid in, in, in de sport. De sport is gegroeid. Zij zijn een, uh, een goed loon gaan verdienen. Waardoor ze zijn blijven wielrennen. Terwijl heel veel rensters uh, van Natasha de leeftijd bijvoorbeeld. Ja, die zijn op een gegeven moment allemaal gestopt. Ja. Op een VNA. Omdat er geen, ja, eigenlijk geen boterham te verdienen was. En nee. Iedereen koopt voor, uh, voor een andere carrière. En dat, dat is dus heel erg veranderd. Waardoor uh, de overstap vanuit de junioren naar de... Na nou, de elite ja, heel groot is. Dat is ja. echt, als je kijkt naar een tijdrit, dat is 4-5 km per uur verschil. Ja. Als het meer is. Ik bedoel, dat gat ga je niet in één winter dichten. Nee. En, en, en dat is op een gegeven moment de reden geweest voor ons om te, om te kijken van ja, kunnen wij niet, zouden we niet een, een opleidingsbrug kunnen uh, op een of andere manier kunnen opstarten. Ja. We zijn toen begonnen met junioren één jaar. Uh, om een beetje ja, de wereld een beetje te leren kennen en ja. uh, wat ervaring op te doen. En eigenlijk ja, vanaf die lichting waar we mee begonnen zijn, zijn we uh, meegegroeid. wel altijd de juniorenploeg te bijgehouden, uh, ja, tot waar we nu staan eigenlijk. En, ja. Uh, ja, je, ziet, uh, je ziet over het algemeen heel veel verloop, heel veel rensters stoppen toch op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar wat wij heel graag willen is ook dat, dat, rentsers, dat meer rensters langere tijd blijven koersen. En, de kans krijgen. en dat ze uiteindelijk toch een mooie carrière... In ieder geval de kans krijgen om, om zich te ontwikkelen... En een mooie carrière te, te ja. maken.
0: Ja, precies. En,
1: uh, ja, dat is, uh, is heel veel werk. En we hebben heel veel uh, ja, vrijwilligers om ons heen. Uh, en nu kunnen we ook langzaamaan wat professioneler worden. Ja. En uh, we zijn gewoon constant op zoek naar... Naar uh, ja, mensen die ons willen ondersteunen met uh, sponsors uh, op wat voor vlak dan ook. Want uh, hoe meer dat wij kunnen besteden, hoe beter wij, uh, wij kunnen opleiden natuurlijk.
0: Ja, ja precies.
1: En, en nu is het wel mooi. Nu zijn we eigenlijk een beetje aangebroken op het punt dat, dat we zijn begonnen met het eerste jaar. 2019 hadden we eigenlijk alleen maar eerstejaars. Mm -hmm. Ja, dan was het heel moeilijk om wedstrijden uit te rijden. Ja. Nu zijn we twee jaar verder. Ja, nu beginnen ze gewoon... Uh, ja, sommigen beginnen wedstrijden te winnen. Andere top 10 in, in zware koersen. Ja. Uh, een aantal die naar het WK gaan. Uh, dus, dus je mm. ziet nu de ploeg... Ja, het, het, het werkt wel. En ze, en, Zeker. En het grote verschil is bij ons... Blijven ze de kans houden, zeg maar. Dus ja. als ze bij ons een koers niet uitrijden... wil niet zeggen dat ze volgende week... Dan ze rijden ze volgende week gewoon weer. Ja. Uh, en dat is vaak bij andere ploegen... Uh, een stuk lastiger. En ik geloof Zeker. er echt in... Dat je op jonge leeftijd heel veel moet koersen ja. om, om, om die hardheid op te doen. En al is het niet altijd uitrijden, maar ja. Uh, ja, van alleen maar trainen, denk ik dat het heel lastig is om die aansluiting te maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, vooral ook het... Uh, Denk ik ook af en toe wat kleinere wedstrijdjes rijden. Hè? Dus ook ja. af en toe een nationale klassieker of een, of, of een kermiskoers. Of uh, dat dan ook die jonge rensters ja. zo nu en dan uh, zelf in die overwinningspositie komen. En dat ook voelen. En, uh, nou ja, en dat, dat afwisselen met grote wedstrijden. En, en af en toe toch weer ja. een beetje neus op de feiten gedrukt worden waar je uiteindelijk naartoe moet. Ja. Dat, dat is toch uh, belangrijk. Hè? Daarom ook uh, die banen en het veld rijden in, in de winter. Om, uh, om af en toe die, die hardheid te onderhouden. Maar, maar goed. Uh, maar,
1: maar ook maar, ja, die afwisseling van, van grote en kleine wedstrijden. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, alleen de afgelopen jaren is dat bijna niet mogelijk nee. geweest. Ook omdat... Uh, Kleine wedstrijden, die zijn eigenlijk niet doorgegaan. Nee, klopt. Uh, door corona. Ja. Uh, en kleine UCI-wedstrijden, die bestaan niet meer. Ik bedoel, als je nee. een categorie 2-wedstrijd hebt, ik noem maar de Drentse 8. Ja. Uh, ja daar staan ook gewoon vijf world aan de start. Dat En klopt. die bepalen toch het tempo. En als die ervoor ja. willen gaan, als er een beetje winst staat. Dan ja. heb je dat meisje van 18, 19 jaar heel weinig kans. Dus, dus het is heel lastig. Uh, en, en met name de laatste de afgelopen twee jaren natuurlijk. Dus ik, ik hoop nu echt dat volgend jaar een normaal jaar gaat worden. Ja. En dat we ook meer kleinere wedstrijden kunnen gaan rijden met, met heel de jonge, jonge Rensers. En ja, moet ik eerlijk zeggen dat is de afgelopen twee jaar uh, is dat heel lastig geweest. Dus uh, ze hebben geen ene makkelijke wedstrijd gereden, zeg maar. Nee,
0: nee ik praat net natuurlijk ook een beetje uh, ja, uh, zonder coronatijd... Uh... In oogschouw nemen, maar ja, laten we inderdaad echt hopen dat ook die nationale klassiekers en die 1,2's en dan hè, laat dan een 1,2 ook maar plaatsvinden een dag of dezelfde dag van een grote koers, dat dan hè, niet al die Pro ploegen ook daar weer uh, hun punten en, en hun uitslagen willen, willen halen. Ja.
1: ja, het is ja, natuurlijk... Ik, ik, ik denk ook dat het heel, heel veel bij organisatoren ligt ook. Hè? Ik bedoel, ja. elke organisatie wil graag een, een aantal toppers aan de start hebben. Zeker. En je ziet in een enkele organisatie uh, zeggen... nee, wij zijn een punt-twee-wedstrijd. Want eigenlijk een punt-twee-wedstrijd bij de profs... dan mag Ineos en Jumbo nee. en noem maar op alle world mogen daar niet starten. Nee. Maar bij de dames mag dat nog wel. Ja. En, dus wat, wat stelt dan een punt-twee nog voor? Het enige ja. verschil is het prijzengeld. Ja. Uh, maar misschien moet er ook bij de organisatoren... En ik denk wel dat ze er zijn. Die kunnen ook bewust kiezen van, nee, hey, wij kiezen niet voor de wulterpluggen. Wij, wij kiezen gewoon voor de, voor, voor, voor de jonge meiden. Ja. En, en daarom hoop ik ook dat er onder 23 wedstrijden gaan komen. En dan dat een aantal punt 2 wedstrijden uh, gewoon onder 23 wedstrijden worden.
0: Ja, en. dat hoop ik ook. En, en, en dat hoop ik namelijk ook voor Parijs-Roubert. Want... Ja, Brit, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe kijk je er tegenaan? Je gaat uh, volgende week, hè, over een dag of acht, uh, sta je aan de start... tussen al die wereldtoppers, Ellen van Dijk, Chantal van der Blaken, noem ze allemaal maar op. Ja, en, en dan moet je ook over al die kasseien... het, het is voor jullie 117 kilometer. Jullie gaan van Denen naar Roubaix. 29 kilometer kasseien, dat is niet zomaar wat. Uh, 17 stroken en... Ja, je bent nog zo jong, maar je krijgt het wel allemaal ook voor je kiezen. Ja, ik denk dat je het wel met me eens bent dat, dat, dat je misschien liever had gestart in een onder 23 categorie. Want er zijn zoveel onder 23 vrouwen op het moment die ook een heel hoog niveau hebben. Ik behandelde ik, ik gisteren en toen dacht ik, jeetje, er is nu gewoon nog steeds geen WK voor onder 23 vrouwen. En ook wedstrijden als een Vlaanderen en een... Um, nou, Gent-Wevelge met een Amsterdam Gold race en een, nu een Parijs-Roubaix. Misschien hadden ze gewoon wel moeten zeggen... oké, okay, we gaan het nu voor het eerst organiseren. En doen we ook meteen gewoon... net als dat we bij de mannen een junioren Parijs-Roubaix hebben... en een belofte Parijs-Roubaix en, een en, en eentje voor profs. Dat we dat ook gewoon gelijk bij de vrouwen doen. Hè? Junioren wil ik dan nog niet eens zeggen... maar dan wel ook gewoon nu meteen beginnen... bij de vrouwen met een belofte. En dan hopelijk ook over uh, een jaar of over een paar jaar uh, op het WK... Hè? Uh, ook een belofte categorie, Want hoe, hoe uh, kijk jij er tegenaan? Want ja, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk... Je wil hem ooit winnen. Maar ja, dan zul je hem ook eerst een keer uit moeten rijden. Daar begint het mee. En dan begint het met finale rijden. En dan hè, zo, zo, zo in principe ga je dan stap voor stap in zo'n wedstrijd groeien. En zo'n leer zo'n wedstrijd kennen. Dus ja, hoe denk jij erover? En, en, en hoe zou jij het eigenlijk het
2: liefst voor je zien uh, in het huidige wielrennen? Ja, ik denk dat het wel heel, uh, heel moeilijk gaat zijn... om je als zo'n jonge renster zeg maar, tussen te gaan zetten. Ja. Want al die grote ploegen die organiseren zich gewoon voor de stroken. En om ja. er dan tussen te gaan proppen, ja.
0: ja want dat is het moeilijkste hè? aan de wedstrijden ja. als Vlaanderen en Roubaix. Dat zijn natuurlijk niet eigenlijk niet de stroken zelf... of de, de, de steile klimmetjes als we het over Vlaanderen hebben... een Paterberg of een Molenberg, et cetera, of de muur... Het gaat eigenlijk om die 10, 15 kilometer daarvoor, waarin het natuurlijk oorlog is. En waar, uh, nou ja, pak een beetje 120 rensters op de eerste rij willen rijden. Ja, en, en daar gaat het dan natuurlijk daar gaat het om. En daar moet je met je ellebogen wijd. En uh, ja, niet alle rensters die durven dat of die kunnen dat hè, of die willen dat. Dus dan heb je ook nog weer met een heel stuk lef te maken... wat, uh, ja, wat de ene renster uh, ja, wel kan of wil... en de andere renster ook weer niet. En die spreekt liever met de benen. Maar ja, dat kan op zo'n moment ook niet altijd. Dus dat is dan inderdaad van jullie als jonge rensters... vind ik, uh, ja, vind ik wel heel heftig, hoor. Uh, 29 kilometer, kan zei je. En uh, ja, ik zelf heb heel vaak ronden van Drenthe gereden. Nou, ik, ik zelf... Kon er best aardig overheen rijden, maar dat gevecht daarvoor ja, dan reed ik gewoon 30 kilometer op kop en dan, uh, nou en dan voor zo'n strook werd ik dan door 30 man ingehaald en dan kwam ik die kei, die, die kei nog redelijk over, gewoon puur alleen maar uh, door heel veel kracht te verspillen en op die manier. Maar ja, er waren natuurlijk zatrensers die uh, ja, die gingen door alle hoekjes en gaatjes en bermen en die uh, ja, die hadden die pakten dan zoveel uh, ja, winst daarin. Ja, dus, dus ja. Ja, jij zegt dan denk ik ook wel met jouw woorden van... er moet ook gewoon in dit soort wedstrijden een belofte categorie komen... waar we met honderd met sterke belofte vrouwen kunnen starten. En dan, ja, dan denk ik ook als je een jaar of 21, 22 bent... dat je nog jong genoeg bent voor zo'n heftig parcours als Parijs-Roubaix.
2: Ja, ja, precies. Ja, nee, dus... Het zou wel mooi zijn als er een belofte categorie voor vrouwen zou komen. En zeker ook een WK, want ze willen nu ook een WK doen... maar dan tegelijkertijd met de vrouwenwedstrijd, ja... Mm -hmm. Hoeveel iedereen, 20 resten, staan we aan de start van een elite kampioenschap? Ja, niet meer dan 10, denk ik. Nee, nee. Die, uh, ja, die, dat, 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 ik, in ik Nederland in ieder geval niet. niet. helemaal
1: klopt, maar sowieso las ik het in ieder geval. Dat dat gewoon tijdens de wedstrijd ja. voor de dames volgend jaar willen ze dan ook een. Uh, een, een, een draai uitreiken aan de, de, aan de beste belofte. Ja. Maar ja, als je kijkt naar een land als Nederland... hoeveel ja. beloftes rijden dit jaar het WK nee. uh, bij de WK? Nul. Nee, nul. Dus Nederland kan dan al bijna niet uh, nee. naarmerken komen... voor een beloftewereldtitel. Dus, aan de andere kant is het een begin. Ja, het is een begin. Uh, dus, dus, uh,
0: ja, in het veld rijden toch wel een aparte onder 23 categorie. Ja, dat, is,
1: dat is zo bijzonder. Ja. Je, je zit op de Europese kampioenschap, zie je het wel. Ja. Uh, in het veld rijden zie je het ook. Uh, WK veldrijden. Veel kleinere dus sport. En, en als antwoord: ik heb er ook wel eens over gepraat met mensen van UC. En dan zeggen ze: ja, maar we hebben dan geen deelnemersveld. Ik zeg: nou, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Er zijn genoeg. En al zijn het er maar 60 ja. of 70, dan maakt dat niet uit. Dat moet groeien. En, uh, ja, en. en uh, Natuurlijk uh, is het, uh, ja, en, maar ze hadden toevallig net een uh, halve Britten en ik er ook over van ja, het is, is eigenlijk zouden we dan de rensers van, van de World toe niet uh, mogen rijden bij de onder 23, ik Brit dan, ik zeg ja, maar. Nee,
2: wel die, bij de vrouwen, bij de maar, mannen. Bij
1: de mannen zouden dat niet mogen, maar dat is ook mm. een eeuwige discussie, ik bedoel ja, ja. uiteindelijk uh, kiezen die jongens daar zelf voor En een pool die zie je niet meer starten bij nee. de onder 23. En het is ook, als je eenmaal één keer bij de elite hebt gereden... mag je ook niet meer terug naar onder 23. Nee. Uh, maar ik denk wel dat het... Uiteindelijk maakt het niet uit. Uh, zeker in de damescategorie. Als die onder 23 rensters dus bij de wild toe rijden... en uh, uh, heette Lorena Wiebes bij wijze van spreken... ja, die is misschien een van de beste van de wereld. Maar mm. ja, dat is wel jouw leeftijdsgenoten, Dus ja, ja dat, 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 dat is gewoon normaal. Ja. Um, dus uh, ja, het zou een goede zaak zijn als het komt. En, en ook die kalender, denk ik... Uh, uh, met, met Nation's Cup wedstrijden lang, net als bij de jongens, uh, voor, voor belofte uh, denk ik zeker dat dat... Natuurlijk uh, ja, zal even duren voordat je daar uh, dat het de traditie is en dat alle landen komen en, en dergelijke. Ja. Maar ik denk zeker wel dat we daar, daar moeten we heen. Alleen bij de mannen is het ook niet van de ene dag op de andere dag gekomen. Ik bedoel, Precies. Uh, de beloftecategorie bij de mannen, die bestaat ook nog in. Uh, die bestond in mijn, uh, toen ik belofte was, bestond dat niet. Nee. Dus dat moet ook moeten groeien natuurlijk.
0: ja ja, zoiets moet altijd groeien. Dus um, ja, ja, ik denk dat het uh, uiteindelijk... Hè, ze zeggen, ja, het mannenhuurrennen is veel breder dan het vrouwenhuurrennen. Ja, natuurlijk. Als je geen beloftecategorie hebt en je hebt zoveel vrouwen... die op een gegeven moment bij de elite net niet het talent hebben... of niet mee kunnen komen, als die dan gaan afhaken... Ja, dan ja. wordt het nooit een, brede, hè, een hele brede sport zoals bij de mannen. Dus als je ja. Ja, dat allemaal gelijk gaat trekken... dan denk ik uh, dat je nou, binnen een aantal jaren... dan ga je gigant nog veel meer groei zien. Ook in het aantal vrouwen wat niet gaat afhaken. Ja. En, uh, ja, daar ben
1: ik het helemaal mee eens. En, 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 en er gebeurt heel veel in de top van het wielrennen. Hè? De UCI is daar heel erg mee bezig. En wat ja. ook helemaal niet verkeerd is... Uh, met alle wulto ploegen die ze dan uh, willen, willen hebben... met minimumsalarissen... En dat is allemaal heel goed. Uh, maar vergeet niet de basis. Dat is denk ik echt... Uh, ja, dat, dat is echt mijn mening. Die basis is heel belangrijk. Zeker. Anders gaat dat nu vijf jaar goed. En dan hebben we straks niemand meer. Dan Precies. Dus. Dus, uh... Ja.
0: Maar goed... Um... Je zal het toch met, uh, met de kanonnen moeten doen, Britt, uh, volgende week. Uh, hoe, uh, hoe ga je erin? Uh, uh, wat zijn je doelstellingen? En, en Heeft je vader al tips gegeven? Hebben jullie het parcours al verkend? En, uh, want kijk, um, dat, dat parcours van de mannen, dat, dat, dat wijzigt soms een heel klein beetje. Maar over het algemeen blijft het natuurlijk al die jaren grotendeels hetzelfde. Uh, jullie rijden een wat ander parcours. Maar goed, het, het blijven echte kazeien waar jullie overheen moeten... Ja, wat zijn de tips die, uh, die je vader jou
2: uh, meegeeft? Ja, we gaan morgen met de ploeg verkennen. Ja. En uh, dan gaan we een beetje kijken voor de bandenspanning en uh, gewoon het parcours zelf. Heel belangrijk, ja. En, ja, er worden denk ik ook wel tips gegeven. Ja, achterop ja, ik het ik ga morgen zelf. ook mee. Ik ga morgen <laughs> ook
1: mee. Dus, uh, uh, had ik had er even overwogen om op de fiets te gaan, maar dan heb ik niet genoeg chauffeurs voor de auto's. Dus, oh, uh, ja. Dus je moet zelf met de auto erachteraan rijden. Ja. Um, nou ja, we, kijk, dus ze rijden wel hetzelfde parcours als de mannen uh, trouwens. Want, Helemaal vanaf, hetzelfde parcours? Uh, als de eerste kasseien die ze... Ja, ze rijden de stroken voordien, rijden ze niet. Maar nee. vanaf het moment dat ze de eerste kasseien rijden... Ja, precies. Dus echt,
0: de dat is wel echt, dus, dus echt het. het, het, het uh, want ze rijden 117 kilometer. Kijk, de mannen rijden bijna 260 kilometer met 55 kilometer, zei. Dus dat is echt wel ja. een pak meer natuurlijk. 30 stroken. Nou ja, de vrouwen ja. 17 stroken met 29 kilometer, zei je. Uh, nou, de helft minder kilometers. Maar uh, die laatste 117 kilometer, daarvan is dus het, het laatste grootste deel. Dus echt exact aan de mannen.
1: Ja. Ja. ja, het is exact hetzelfde. Uh, dus, uh, zij komen op het parcours, de tweede strook, naar het bos van, uh, van Valère, van ja. Aremberg. Uh, dat is waar de dames op het parcours komen. En dan is het gewoon uh, exact hetzelfde. Dus wow. dat is wel heel mooi. Ja. En uh, ja, er zitten heel zware stroken bij. Ja. Uh, en ik, ik vind het wel heel interessant, want, want uh, wij zijn natuurlijk uh, met, met mannen Dan uh, heb je materiaal daarvoor en stem je dat alles op af. Uh, met mannenspanning en dergelijke. Uh, ja, het is heel interessant om te kijken van uh, wat is het bij de dames, want de dames zijn een stuk lichter dan de mannen. Ze ja. rijden uh, net iets minder hard over die kasseien, dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe die ervaring van die meiden gaat zijn. Hoe zwaar dat zij die kasseien ervaren en, en, en wat we kunnen doen met, met materiaal, met bandenspanning. Ja. En, uh, dus dus uh, ja, ik vind, ik kijk er wel naar uit om daar morgen uh, na, ja, naartoe te gaan. En, uh, en het zal heel anders zijn dan in het voorjaar. Ik bedoel, ja. uh, ik ben vorige week, uh, of begin deze week geweest uh, met, met Ineos. En daar hebben we uh, Aremberg gedaan. Mm -hmm. Ja, dat, dat is gewoon helemaal groen. Daar moeten ze nog met de grasmaaier overheen bij wijze van spreken. Dus, Zo, uh. Het ligt er allemaal totaal anders bij als uh, begin april. Dus uh, ook dat gaat... Uh, gaat zeker nog wel een rol hebben denk ik. Ja. De winst zal misschien minder uh, een rol spelen omdat overal mais staat en dergelijke. Ja. Dus uh, ja, het is een heel andere.
0: Heel andere heel editie anders, eigenlijk, stand, denk ik. Ja. Ja, ja. En en uh, gaan nu ook nog rekening houden met bijvoorbeeld uh, hè, voor de vrouwen dan, want ja, bij de mannen rijden ook nog wel wat vaker nog kasseienwedstrijden. wedstrijden en ja, natuurlijk toch. Qua lichaam, misschien qua werkhanden wat, uh, wat, wat geharder... maar nog misschien kijken naar handschoentjes, dubbele handschoentjes... daarmee uh, uitproberen, testen met een verkenning... of met, ook met het zeem, want er komt nogal wat uh, gedokker op de zitbordjes. En ja, dat zijn de vrouwen natuurlijk totaal niet gewend. Ja. Dus zo, zo zijn jullie ook op dat vlak allemaal bezig. Hoe kunnen we hè, ervoor zorgen dat, dat de vrouwen... op het eind van de wedstrijd nog een beetje handen... En, ja, uh, en zit Ja, dat, dat, dat is heel lastig dat
1: is, heel, lastige. Dat, dat is ja. heel moeilijk in te schatten, dus ik denk dat daarom ook wel morgen heel belangrijk is uh, ja, wat zijn de ervaringen. Uh, ik denk wel dat we met het materiaal uh, best wel heel wat kunnen opvangen. Ja. Dus, dus we hebben ook een speciale fiets voor Parijs-Roubaix uh, en, en uh, ja, speciale banden, dus ik denk dat we ja, best wel wat van, van die schokken kunnen opvangen. Ja. Uh, maar ja, wat je zegt, een aantal meisjes vroegen aan mij of, ja, moet ik de dubbel stuurlint op doen? Of moet ik yeah. dit of moet ik dat? Ik zei: nou gaan we eerst gewoon rijden met, met je normale setup en, en dan kunnen we altijd aanpassen. Want dubbel stuurlint klinkt heel fijn, yeah. maar je krijgt dan een, op een andere manier zeer handen omdat de stuur veel dikker is. Precies. en Dan krijg je kramp in je vingers. Of, dus het, ik heb nooit iets aan mijn fiets veranderd en, en, en uh, ja, eigenlijk weinig problemen gehad. Dus, Laat, laat het eerst gewoon op de normale manier proberen. Ja, ja dan kunnen we altijd uh, gaandeweg nog uh, aanpassingen maken.
0: Ja, precies. Dus het wordt morgen een belangrijke dag natuurlijk. En als je nou eens kijkt... Uh, Zelfs in jouw tijd, jullie reden 38-3 gemiddeld, zag ik dat jij won. Ruim 6,5 ja, ruim, ja. ruim uur op de fiets. Nou, en als je nu kijkt... Kijk, heel, heel groot stuk ligt er natuurlijk in materiaal. In, uh, in de ploegen die nog meer georganiseerd zijn, et cetera. Dus... Er, zijn natuurlijk wat, er is natuurlijk wat evolutie geweest op dat gebied, maar...
1: Ja, maar, maar ik, ik wilde het mezelf niet uh, beter maken of wat dan ook. Maar toen ik rekende het, dus dat ja, was een dat heel vervraageroep. Dus, uh, maar ja, we hebben wel edities gehad van de snelste is nog niet zo heel lang geleden, 45 gemiddeld ja. of
0: zo. Het was voor de wind, hè? En, uh, wind mee. Ja.
1: Ja. Dus, dus uh, nee, het gaat over het algemeen alles maar sneller. Uh, ja. Uh, maar toch denk ik dat we nu dat we een beetje een middenperiode hebben gehad waar iedereen overging op carbonfietsen en op een gegeven moment ging zoeken naar comfort en met, 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 uh, uh, met, met uh, vering in de fietsers gaan rijden en dergelijke. Ja. Uh, ik denk dat dat nou een beetje achter ons ligt, dat we nu heel veel met banden kunnen, waardoor. Uh, en dus dus uh, ja, natuurlijk, iedereen wordt sterker. Met ja. wielrennen gaat alles maar sneller. Dus, uh, ik denk dat, dat uh, ja, qua materiaal en qua comfort op de, op de kasseien zitten we nu al op hetzelfde niveau als vroeger op de stalen fietsen. Ja. En met 23 mm banden, alleen nu gaat het richting 28, ja. 30 mm.
0: Ja. ja, toen was 23 mm het... Uh, ja, dat ja, ja, reed ik zelf toen ook mee, kan kan me herinneren. En uh, ja, bijzonder hoe dat allemaal dan verandert en uh, hoe, hoe dan toch uit, uh, ja, uit onderzoeken blijkt uh, ja, dat het allemaal weer achterhaald is. Maar uh, ja, ja. wat zijn er nog meer verschillen nu uh, met, met in jouw tijd uh, wat betreft de ploegen of... Uh, He, fietsen. Jij ja, reed toen op, op Gazelle fietsen herinner ik me bij TVM. Of, uh, ja. he, dus, dus uh, zijn er verder nog?
1: Uh... Ja, ik, ik, ik denk dat, dat, dat nu steeds meer ploegen en renners dus, um, um, gaan verkennen. En, ja. en, en tijd steken in de voorbereiding. En ik denk dat het in, in het verleden waren dat een aantal ploegen die, die dat deden, vooral de Nederlanders en de Belgen, zeg maar, die niet zo ver weg wonen. Ja. Um, nu zie je als je ook al bij de dames ziet. Uh, ik denk dat alle grote ploegen al uh, minimaal één keer uh, daar zijn gaan verkennen. Ja. Uh, en, en al dat soort dingen. Dus, dus iedereen is veel beter voorbereid. Uh. Wat ook weer in de hand werkt. Dat iedereen uh, weet waar je van voren moet zitten. Ja. Dus die strijd voor die belangrijke punten... ook weer steeds hectischer en gevaarlijker wordt. Waardoor je misschien weer wat meer valpartijen ziet dan voor je. Precies. Ja. De zag je renners die wisten... oh, komen er nou kaseien? Die er ja. gewoon rustig van achter. Ja. ja, dat soort dingen gebeuren nou niet meer, zeg maar. Nee, dus, nu is het
0: gekke huis voor die stroken.
1: Ja, maar ik denk wel als de eerste strook achter de rug is... en het is, het is niet de moeilijkste strook. In het begin zijn we al bochtjes. Ja. Uh, en dan is het echt... Bijna drie kilometer, bijna rechtuit. Ik uh, denk dat iedereen uiteindelijk wel op een, op, op een goede plek komt. En ja. dat dan de race wel, de wedstrijd wel een beetje in zijn plooi gaat vallen. Want gelijk een kilometer na die strook, of, of drie kilometer na die strook komt de volgende. Dus dan volgen ze elkaar heel erg snel op.
0: Ja.
1: Uh, dus, en ik vraag bij de dames niet dat, uh, dat ze naar de eerste strook gaan stilvallen en naar elkaar gaan kijken. Ik denk dat nee, iedereen ja. zo uh, uh, ja, hyper is dat ze gewoon, uh, gewoon blijven rijden. Ja. Dus... Uh, ja, het is, het is een hele lastige koers. Maar als je gewoon goede benen hebt en het ligt je een beetje, dan is het ook wel een koers die ja, door hard te blijven rijden, ja. je wel naar de finish kunt.
0: Ja, ja jij reed toen uh, hè, 20 jaar geleden reed jij in de finale weg uit de kopgroep. Je reed toen 10 kilometer solo. Ja, dus kon je uitgebreid feestje vieren op de baan in Roubaix met uh, helemaal besmeurd onder de modder. En uh, ja. Ja, ploeg was natuurlijk daar ook uh, belangrijk in. En, en met toch denk ik dat parijs roubaix ook wel een heel groot deel op jezelf aankomt, hè? Op je stuurmanskunsten, ja, 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 ja. op je... Jawel.
1: Ja, nee, dat is zeker. Ik bedoel, je, je, je moet zelf nog over die uh, nog trappen. En, en het is een koers ja. waar je... Ja, op de kassaien rijden, dat, dat, het voordeel wat je hebt in het wiel op de kassaien... is een stuk minder uh, voordeel dat je hebt op een vlakke weg als je in het wiel rijdt. Want ja. je moet wel... Ja, de, dus natuurlijk dus, uh, kan is, is, uh, een ploeg kan zeker een voordeel zijn. Ja. Maar je moet wel eerst in die positie komen dat je daar nog bent. En, en uh, ja, dan kan er voor, ja, een, goede, een goede ploegmaats bij je, sterke ploegmaats, kan zeker, zeker een voordeel zijn als het, 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 het tactische gedeelte begint. Zeg maar. Precies, ja. Ja.
0: ja. Uh, er zijn uh, mensen, zoals bijvoorbeeld uh, Benno Hino... waarmee ik uh, een paar weken terug uh, nog in uh, Eroica fietste. Die uh, was daar toen ook. En toen uh, kreeg, ik, uh, kreeg ik het er ook met Jan Jansen nog even over. Hè, want die heeft toen ook uh, prijs Robert gewonnen. En uh, Hino heeft hem één keer gewonnen. En die zei, uh, ik vind het helemaal niks met, met wegwielrennen te maken hebben. En uh, ik, ja. ik doe niet meer mee. Dus...
1: Ja, hij, hij, <laughs> ik, ik heb ook al gehoord dat, dat hij hem gewoon... Uh, express gereden heeft en, en per se wilde winnen, zo van: Oké, okay, ja. dan heb ik die ook afgedinkt. Ja. <laughs> Bewijs van. Ja. Uh, ja. Hij was geen helder, geen fan daarvan. Ja, hij ja. heeft ook uh, Luik gewonnen, volgens mij in de sneeuw. Dus uh, hij heeft nog wel wat heroïsche uh, wedstrijden gewonnen buiten ja. die vijf toerzekers. Ja. En, um, Nee, ja, je, je, je houdt van Roubaix of je haat Roubaix. Ja, en ja? dat dat een beetje is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk
1: dat iedereen ervan houdt als hij op de, op de bank zit en de koers kijkt. Precies. En ik denk dat er heel weinig dan echt van houden als ze daar aan het rijden zijn. Ja. En, uh, maar ik ken ook heel veel renners, uh, Egan van Egan Benal, die, uh, die, die vindt het ook fantastisch. Ja, ik dacht hem. Het heeft heel veel te maken met, met uh, de mindset en, en ja. Of je het kunt of niet kunt. Ik bedoel, ja. ik vind veldrijden echt niet leuk. Want, maar ik kan dat ook niet. Nee. Parijs, en ik ja. vond baanburennen heel leuk om te doen. Want ik was ja. er ook redelijk goed in. Dus daar ja, heeft het ook wel mee te maken. En, ja. en een renner van 50 kilo. Een klimmer. Ja, die, die, die zal het niet leuk vinden om Parijs te rijden. Ja. Maar een sprinter van, uh, van 75 kilo. Ja, ja die vinden ze fantastisch. Dus,
0: kijk, um, ja, jij bent ook uh, niet een hele grote... Uh, ja... Je bent ook geen Magnus Bakstedt of noem maar... Wel, ja, die, ja. die nu ook twee uh, talentvolle fietsende dochters uh, rond heeft rijden... en ook WK-medailles pakken. Uh, zelfde leeftijd ja. als jouw dochters. Dat ik ook wel weer leuk om te zien. Uh, dus ja, toch denk ik dan, ja. als ik het zo een beetje samenvat... dan lag het eigenlijk wel grotendeels aan jouw mindset... dat zo'n zo hele zware koers jou dan wel heel goed lag. Je rijdt, ja, hem, rijdt hem niet voor niet zes, me, 16 ik, keer ik uit natuurlijk. Deel.
1: Sorry, ja, ik kon me heel goed vastbijten in, in het wiel ook. Van, uh, als het dan heel hard ging op de kassei, kon ik me nog wel heel lang vastbijten in, in zo'n wiel. Ja. Uh, ja, en ik ben misschien, ja, hoeveel woog ik toen ik won? 68, 69 kilo denk ik. Dus nee. ja, er zijn er niet heel veel die lichter waren dan ik die, die, die bij gewonnen hebben, zeg maar. Mm. Uh, maar het is ja, mindset. Het is ook een manier van rijden. Hoe, ja. hoe, hoe rij je op de kassei? Hoe zit je op je fiets? Uh, dus, dus ja, dit is van alles. Maar ik denk vooral, uh, je moet het leuk vinden. Ja. Je moet ervoor gemotiveerd zijn. En je moet met dat mes tussen je tanden aan de start staan. En, uh, en naar de finish rijden, zeg maar. Zeker.
0: Ja, precies. Brit uh, je hebt goed geluisterd. <laughs> ja. Hoe ja. dat allemaal <laughs> moet. Heb jij ook al die, uh, die parijs Roubaix edities al die zestien... 16... Parijs-Roubaix-edities, nu jezelf gaat doen, heb je die teruggekeken? Tenminste, die van, uh, volgens mij, de overwinning van 2001, die staat volgens mij gewoon nog ook helemaal volledig, kun je terugkijken. Um, of in ieder geval, er zijn heel veel samenvattingen te vinden. Heb je die ook bekeken, nu dat je zelf gaat rijden, hoe je vader uh, daar uh, solo aankwam? En uh, ook uh, dat hij demarreerde uit de kopgroep. Al die fragmenten staan die
2: op je netvlies? Ja, die heb ik wel een paar keer gekeken. Die hebben we ook nog, denk ik, vorig jaar. In corona ze hebben we elke avond op YouTube uh, een paar uh, filmpjes opgezocht. Ja. Toen hebben we die ook een keer bekeken. Dus ja, uh, dat is wel leuk om te zien.
1: Ja. Ja, je ziet wel dat, dat, dat uh, onze kinderen, denk ik, ik weet niet, waarschijnlijk meer uh, Wiel-Rensen. Uh, maar Britt kijkt heel veel wedstrijden terug op, uh, op YouTube. Slim. Op, uh, en, uh, ja, en, en zeker Robert, als je Robert van 2001. Uh, gaat terugkijken. Ja, dat oké, okay, je zult het misschien niet herkennen omdat het zo slecht weer was. Maar mm -hmm. ja, dat is bijna 90% nog hetzelfde als wat die meiden nu gaan rijden zo. Uh, volgende week zaterdag. Ja. Dus die finale van Roubaix, die is maar minimaal veranderd. En ja, dan maakt het ook zo mooi, zo'n koers, vind ik. Dat ja. is ook een echte klassieker dan.
0: Ja, ja nee, dat is weer prachtig. En uh, Jeetje, wat moet het bijzonder zijn uh, om, om daar dan je dochter aan de start te hebben. En dan heb je, destijds had je, had je al iedere keer, hè, al die 16 keer had je wat spanning en wat zenuwen van tevoren. Was dat dan um, omdat je misschien een beetje bang was dat je veel pech zou krijgen... in de zin van lekker banden op het, precies het verkeerde moment... of de, op een valpartij, wat natuurlijk altijd in de aan parijs is? Of,
1: ja, nee, nee. Nee, het was vooral van dat, dat ik geen goede benen zou hebben, zeg maar. Ja. Dat was het vooral, want, want dat was de dag dat ik goed wou zijn. Ja. En dan maakt je je nerveus van, ja, ga ik ook echt goed zijn? En, 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 en als je dan wat ouder wordt, dan weet je, oké, okay, ik ben in gent maar was ik goed. Dus nou, zondag ga ik ook wel goed zijn. Ja, precies. En als je een jonger bent, ja, dan, 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 dan weet je dat nog niet. Nee. Uh, dus dus dat, dat was vooral het, uh, ja, en... en, en voor de koers zelf, of in de koers, dan was het Aremberg, was altijd wel uh, het moment waar je... Ja, daar moest je goed doorheen komen. Ja. En, en dan liep de koers wel. Ja. Dus, uh, nee, het was vooral nerveus zijn omdat ik zo graag wou. Ik wou zo graag gewoon ja. uh, goed zijn daar en, en een goede uitslag rijden. Ja. Ja.
0: En was, stond Natasja toen destijds ook met de eenjarige Brit in een op de wielenbaan nee. nadat je finish was?
1: Nee, is, 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 is. Die stond uh, gewoon in, in de woonkamer voor de tv ja? te springen. Ja? <laughs> ja. Nee, de is niet vaak op de koers geweest, uh, nah, nah, nee, die, uh, die was van meestal thuis. En de Tour kwam ze wel altijd uh, naar Parijs, uh, maar verder, uh, nee, en dat was ook prima. Ik bedoel, ja. ze zegt elke keer altijd zo, ik gaat toch ook niet, als, als, als ik op kantoor eigenlijk zo werken, ze gaat ze er ook kijken. Metzelfde, zo staat zij er een beetje in. Ja, ja, en, uh, heel nuchter. Ja, ja, uiteindelijk is het een beetje zo. Ik bedoel, ik ga gewoon werken. En uh, ja, het is rennen. Ja. En, uh, Dus, dus uh, Naomi nee, was thuis en uh, dat was op zich wel goed. Want ja, toen, kwam dus, toen ik s'nachts thuis kwam, zat natuurlijk heel het huis vol, uh, vol volk.
0: Ja, had ze dus, dat uh, wel geregeld toen ook voor jou? Dus het was goed dat ze
1: thuis was. Dan ja. was het een beetje een goede baan kunnen leiden.
0: Ja, precies, ja. Mooi om te horen,
1: hoor. Ja, um, wat ook wel mooi was, wat, wat mooi was dat, dat toen... De dag daarna had ik een interview met de NOS. En uh, uh, weet ik nog, Britt was negen maanden. In dat interview had ik Britt op schoot. Oh, dus dat is wel heel leuk. So. En dat, ja. maar op zondag zoals nu, op de, de, met Parijs-Roubert, komen wel heel veel leuke dingen, leuke herinneringen terug. Ja, en, uh, ja ik, ik vind het wel heel bijzonder. Dat, uh, ja, misschien omdat het de eerste keer is, maar ik vind het heel bijzonder dat nu met de eerste Roubert voor vrouwen, ja. Uh, ja, dat dan uh, een van mijn dochters uh, meerijdt. Ja.
0: Ja, dat is dus moet... eigenlijk heel
1: bijzonder. Dat is ja. super bijzonder. Ik bedoel,
0: ja. Uh, ja, wie, wie, welke vader maakt dat nou mee? Uh, hè, dat komt ja, aan. je kunt
1: je dan ook een beetje verplaatsen en in, in Adrie van der Poel of ja, zo zijn er nog meer, Jean Paul van Poppel. Ja. van uh, Eddie Merks, ja. uh, ik bedoel, van de kinderen fietsen en, uh, en prof zijn geweest en prof zijn. Ja. Uh, dus dus uh, ja, op dat moment dan uh, ja, ik, ja, doet mij wel wat. Ik Zeker. Wel
0: kan ik me voorstellen, want uh, nou, als ik de NOS was, dan had ik even uh, volgende week naar Brit toe gegaan om een filmpje te maken. En dan ook dat hè, te monteren naast dat filmpje weer van jou, van 20 jaar geleden, wow. met de negen maanden Brit op je schoot. Dus uh, wow. ja, ik vind het altijd ja. hele mooie, ja, ironische, bijzondere dingen. Daar kan ik altijd wel ja. van genieten. Wat betreft jouw eigen ploeg, um, Inios. Ja, jij zit natuurlijk uiteraard weer voor de zoveelste keer in de, in de ploegleiderswagen achter de koers. Wie zijn er bij jullie uh, ploeg goed? En, en uh, ieder jaar weer kun je daar ook weer met je eigen uh, 16 deelnames aan ervaring weer van waarde zijn, uh, neem ik aan. En, en, en ja. komen die jongens ook naar jou toe? Weten ze ook allemaal dat jij... Uh, eigenlijk de meeste Parijs-Roubert van, uh, van de geschiedenis bent, zo'n beetje. Uh, en, uh...
1: Ja, de meesten weten dat wel. En uh, weet je, dat, dat komt verder niet zo heel veel te sprake. Maar uh, ja, het is vooral tijdens verkenningen dat je natuurlijk uh, veel kunt zeggen. Maar onze renners hebben ook al de nodige ervaring. Ik bedoel, we hebben ja. al een ploeg waarvan de meesten al wat op leeftijd zijn, zeg maar. Ook een minimaal 7, acht roepers hebben gereden. Ja. Uh, um, dus, dus nee, maar we hebben wel een, een goede ploeg uh, ja, met, met Dylan van Balen natuurlijk, die ik in het begin al noemde. Ja. Uh, ja, ik denk dat hij uh, zeker uh, iemand is die Roubaix kan winnen. We hebben Kwiatowski gehad, rijden, hm. Jani Moscon uh, ja. en Luc Rowe. Dus, dus in de breedte hebben we een heel sterke ploeg. Uh, ja. ja, we hebben geen Wout van Aert en geen Mathieu van der Poel. Nee. Uh, die als ze echt top zijn, ja... Probeer die maar te volgen. Ja, dat, dat is voor heel weinig maar weggelegd. Ja. Uh, dus, uh, maar ik denk dat we in de breedte heel sterk zijn. En uh, zeker uh, ja, mee moeten kunnen doen voor, uh, voor de prijzen. Daar ben ik wel ja. overtuigd.
0: Ja, mooi dat je, dat je er sowieso dan ook bij bent. De vrouwen rijden natuurlijk op zaterdag. Ja. Nou ja, um, zijn er nog verder nog uh, zaken die we over parijs Roubaix kwijt kunnen? Nou, Ik denk dat, dat ik gewoon uh, zal zeggen tegen iedereen van uh, zeker even kijken. De vrouwen worden uh, meteen ook uitgezonden. Dat is natuurlijk heel mooi. Dat ze gelijk ook ja. uh, voor de allereerste keer het podium krijgen. Ik ben zelf ook uh, heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe een slagveld het gaat worden... Hangt ook een klein beetje misschien van het weer af. Deze week is het prachtig weer. Althans hier in, in Noord-Holland. Maar uh, ja, uh, misschien gaat het nog wel beter weer zijn uh, volgende week in oktober... dan, uh, dan in het voorjaar wa wanneer Parijs-Rubaine normaal verreden wordt. Maar goed, uh, afhankelijk daarvan... Uh, denk ik dat het bij de vrouwen wel een heel groot slagveld gaat zijn. Dus ik hoop dat het evengoed wel ook... Meteen ook met de live beelden... Um, ja, dat het even okay, een beetje succes gaat worden. Dat het ook... Uh, Natuurlijk, ook volgend jaar weer, uh, ja, daardoor uh, goed lijf uitgezonden gaat worden en alle media-aandacht krijgt. En uh, ja, het is natuurlijk voor vrouwen behoorlijk heftig, dus uh, heel benieuwd naar de reacties. Ja. En, uh, nou, dan uh, gaan jouw zusjes uh, langs de kant staan, Brit of blijven die thuis, of hebben die nog andere koersen?
2: Ik denk niet. Ik denk dat ze gewoon voor de tv gaan zitten.
1: <laughs> ja, dus je... ook wij zijn er een paar die moeten het NCK rijden volgende week. Oh, dus, natuurlijk. Uh, dat is ook een belangrijke...
0: Dat is een heel leuk evenement inderdaad. Met, met de club ja. op het eind van het jaar. Uh, proberen de nationale ja. clubtitel uh, te behalen. Ja, en
1: ik geloof dat Mirre, de derde oudste van ons, rijdt zondag in Gieten.
0: Oh, Gelderland. de cross. Ja.
1: Ja, dus... dus uh, en, uh, dus we zijn, we, we hebben een goed gevuld weekend, dat sowieso. Zo. So. Uh,
0: ja, ja, wederom. En, en, en jou, jouw verdere doelen en ambities voor... Uh, nou ja, kijk, het seizoen is natuurlijk bijna afgelopen. Hè? Je, je bent er nu helaas niet bij op het, uh, op het WK natuurlijk. Maar ja, goed, die beloftecategorie is er nog niet. En bij de elite is het natuurlijk gewoon bijna niet te doen om je te kwalificeren. Als elite dame is het al uh, ja, heel lastig. Uh, de wereldkampioen Ellen van Dijk, die bijvoorbeeld ook al niet op de Olympische Spelen reed, om maar een voorbeeld te noemen. Dus het is gewoon super, super lastig. Maar voor de toekomst, je hebt nu natuurlijk een fantastische omgeving uh, je, uh, waar je uh, alle mogelijkheden krijgt om, om rustig te, te groeien en uh, om gemotiveerd te blijven. En, uh, nou ja, en met een hele leuke groep ja, plezier te hebben in de wielersport. Maar dan, uh, nou, als je straks een jaar of vijf, zes, twintig bent, waar, waar sta je dan, denk je? Hoop je?
2: Uh, ja, ik hoop dan dat ik dan wel de aansluiting heb gemaakt met de wereldtop. Ja. Dat ik wel mee kan doen in de finales voor de wedstrijd.
0: Ja, ja dus uh, gewoon lekker uh, rustig doorbouwen en uh, stapje voor stapje.
2: Ja, ja. precies.
1: Ja. Ja, ik denk dat het voor die jonge meiden heel belangrijk is dat we nou een, een normaal jaar gaan krijgen.
2: Ja, precies. We weten
1: niet hoeveel wedstrijden dit jaar nog zijn afgelast, waardoor ze toch weer heel weinig koersdagen hebben. ja uh, hoop ik dat volgend jaar gewoon een, een normaal jaar gaat zijn en dat die... Iets, uh, iets kleinere etappekoersen. Ja. Uh, dat die gewoon doorgaan. En dat ze zich daar verder kunnen ontwikkelen. Dat ja. zou, uh, zou heel goed zijn voor, voor de, de oudere belofte die we hebben. Maar ook voor de jongere uh, meisjes die vanuit uh, de junioren doorkomen.
0: Ja, precies. Ja,
1: uh, ja,
0: ja. ja en, en ja, jullie ploeg staat nu als een huis. Maar, Servaas, als jullie nog uh, wensen over hebben. Wat, wat zou je dan nog graag willen. Wat, wat zou er nou nog bij kunnen? Is dat gewoon. bij, bij, toch... bij
1: de ploeg of bij. bij, bij, jullie, bij de... jullie
0: vrouwenploeg, kom je dan toch gewoon weer uit op een simpele zak geld?
1: Ja, nee, we zijn altijd op zoek naar geld. Ja. Dus er mensen zijn die, die graag ja. jonge meisjes, jonge rentjes willen ondersteunen en in ontwikkeling, ja. ja. Zoek contact, zou ik zeggen. Ja. Nee, uiteindelijk is ons ultieme doel ook om, om te kijken of dat we in de toekomst, liefst al in 2023. Uh, ja, een een een, een zouden kunnen hebben, naast de ploeg die we nu hebben. Ja. Zodat we het hele opleidingstraject uh, uh, hebben, maar ook uh, ja, niet alleen maar opleiden voor, voor de rest van, uh, van de wereld, voor mm -hmm. de world maar dat we ook uh, zeker de eerste jaren kunnen opleiden voor, uh, voor onze eigen world Zodat we ook die talenten die, die we jongs, jongs af aan bij ons hebben, dat we die ja, zouden kunnen behouden, zeg maar. Ja. Dus, uh, Alleen dat, ja, dat, dat kost tijd. en, en, mm. en We moeten eerst naam maken met wat we doen. Dus uh, ja. ja, dat zou uiteindelijk uh, heel mooi zijn. Dat zou de kerst op de taart zijn, denk ja, ik. En, uh, ja.
0: ja, want nu zijn jullie natuurlijk... Hè, dat hebben we ook in het nieuws gezien... Dat er uh, hele goede talenten naar andere ploegen gaan. En uh, Shari Bos had bijvoorbeeld... Uh, goede talentvolle ja. Belgische rentsen naar Kenny uh, Vrem. Maar ja, het mooiste is natuurlijk ja, dat, dat ze bij jullie blijven. En nu leiden jullie voornamelijk op voor... -ploegen. En uh, er is dan ja. ook geen systeem dat je daar wat uh, beloning voor krijgt. Um, ja. Maar goed, jij blijft voorlopig nog bij Ineos als ploegleider. Want je zit er dan natuurlijk al heel lang.
1: Ja, nee, dat blijf ik gewoon doen. Ik, ik zit er nu elf jaar en ik heb, ja, ik heb daar heel goed naar mijn zin. Ja. En het is gewoon heel leuk. En je leert er ook heel veel bij. En er zijn ook altijd wel wat, ja, wat, wat dingen die je uh, ook, ook aan, aan, aan onze rentjes kunt, uh, kunt meegeven. En ja. uh, dus... dus uh, Nee, dus ik, dat, dat blijf ik gewoon doen. Ja. En uh, uh, ja, je weet nooit hoe de toekomst gaat lopen. We zien nee. wel, maar lopig is het dit nog, zeg
0: maar. Ja, precies. Hm. Dan blijft het nog even hierbij. En als, ja. Het, ja, en als je uiteindelijk mag kiezen, hè, straks dan, hè, dat, dan worden die, uh, de jongste dochters ook nog uh, wat ouder. V, die worden dan op een gegeven moment ook uh, straks beloften. En dan rijden ze allemaal bij de elite vrouwen. En als je dan mag kiezen... Um, uh, samen met Natasja toch uh, die, die World Tour ploeg en die belofte ploeg van jullie uh, bestieren of, ja,
1: of toch een inios Als ik Ineos? dan echt mag kiezen, dan, dan zou zul ik uiteindelijk, ik doe dit met alle liefde van de wereld ja. uh, Maar um, dan zou ik uiteindelijk dan toch kiezen voor een ploeg waar, ni niet, uh, waar mijn dochters niet bij rijden. Zo. Dus dat maakt het leven soms wel heel makkelijk. Nee, niet omdat ik ze het niet gun ja. maar het, het maakt het wel het, het, je maakt het jezelf en je kinderen niet gemakkelijk ja. door ja, doordat wij dit zijn be begonnen, maar nee. we moesten dit gewoon beginnen, klaar. Ja. En, uh, uh, maar het, 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 het is niet altijd heel gemakkelijk om nee. uh, en een ploeg met, met, met elkaar te, te runnen ja. en daarnaast ook nog eens kinderen hebben die daarbij rijden ja. en, uh, en dergelijke. En dus, altijd dus, transparant
0: uh, moeten proberen te blijven, hè? Dat ook een beetje ja. proberen uit te ja, dragen. Ja, je, je maakt
1: het ook niet makkelijk voor de kinderen zelf. Als, als nee. ze uiteindelijk op zichzelf wonen, dan is het allemaal wat makkelijker. Maar, ja, ja. O, eh, ongewild krijgen ze toch bepaalde dingen mee die ze beter niet kunnen weten. Ja, 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 ja. Dus, dus, uh, dus uh, ja, nee, uiteindelijk vind ik het heel mooi om het wielrennen te zitten. En dan maakt het ja. mij niet zo heel veel uit waar ik het, uh, nee. mijn werk doe. En ik heb het heel goed aan mijn zin bij, bij INEOS. Dus, uh, ja. En, uh, en het loopt allemaal goed zo, die combinatie.
0: Ja, precies. En uh, Britten uh, weet je... Ik, ik uh, neem niet altijd... Uh, nou, ik, ik heb toch wel regelmatig gehad... dat ik eerder iets aannam van... een hè, van vreemde ogen die dwongen dan... Hè, van mensen die dichtbij me stonden. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn man of mijn, uh, mijn ouders. of uh, Ja, dat heb je dan toch als, als jeugdige... Ja, wielrenser. in mijn geval... had ik dat wel regelmatig. Dat ze dan zeiden van... Nou, uh, en dan, dan kwam ik met iets aan. Ja, dat hebben wij ook al verteld, maar... Is het bij jou ook wel eens zo dat je dan denkt van nou, uh, mijn vader dan toch achteraf wel gelijk of dat soort dingetjes? Speelden bij jullie ook soms wel eens?
2: Ja, nou, al, ik neem wel uh, best vaak iets aan van mijn vader, van mijn moeder niet. Oh, nee? Waar ligt dat aan? Ja, op andere vlakken wel, maar niet op het vlak van wielrennen. Dan heb ik echt alleen mijn vader. Als mijn moeder daar iets over zegt, heb ik liever dat ze dat, ze dat niet doet. Oh, toch is jouw maar, moeder ook een ja. hele talentvolle wielrenster geweest. Ja, ja, maar het is toch anders, weet je. Ja. Ze heeft nog gekoerst in, in een tijd dat weer rennen gewoon anders was dan dat het nu is. Ja. En dat weet ze zelf ook, maar mm -hmm. toch probeert ze soms nog een beetje te bemoeien met trainingen en zo. En dan denk ik, ja, stop maar. Ja, heb ja, nee, die nee, <laughs> niet nodig. Ik, uh, ik overleg het gewoon met mijn trainer. Mm -hmm. Ze bedoelt het natuurlijk wel met alle liefde heel
0: goed, maar... Uh... Ja,
2: ja, dat zeker, maar ja... <laughs>
0: Ja goed, uh, ik had het ook al met mijn vader hoor, wat jij nu zegt. Hè? Want die dacht soms ook wel, uh, die had in sommige dingen ook wel heel erg gelijk. Maar op andere vlakken, dan leeft hij ook wel uh, 30 jaar achter. Uh, maar goed, ja, yeah. ik wist dat hij dat ook met de beste bedoelingen deed. Yeah. Maar goed, dus uh, jouw moeder die zit dan voor de tv en uh, met je zusjes. Uh, nou, jouw vader is dan uh, wel in Roubaix, hè? ook op, op, op 3 oktober uh, en op 2 oktober. Ook bij de vrouwen Savaas. dan ben je er ook bij.
1: Nee. Nee, nee, nee. want als zij aan het koersen zijn, zit ik in de ploegleidersvergadering voor uh, de mannen roepen. Dus uh, ja. nee, ik ga er niet, uh, niet bij aanwezig zijn, helaas. Nee. Ja.
0: Jij bent online, uh, heb jij uh, zo de lijntjes lopen dan hier en daar? Ja, met, ik uh,
1: probeer ergens de koers te volgen. En, livestreams uh, De ploegleidersvergadering en begint om 4 uur. En die meiden finishen rond kwart voor vijf. Dus ik vrees dat ik de finish niet ga zien.
0: Ach, nou. Uh, nee. Britt, dan moet je maar gewoon... Uh, Kei en keihard je best doen dat je wel fine is ja. en dat je dan uh, goed bericht naar je vader kan sturen. Ja, dus um, nou, um, ik hoop uh, voor jou, Britt, volgend jaar weer gewoon uh, normale wedstrijden. En uh, ook als doelstelling, Volgend jaar toch wel uh, bij de EK uh, weer aanwezig te zijn ook. Ja. Om daar weer uh, te mogen rijden voor ja. de belofte.
2: Ja, hopelijk. Ja. Ik hoop dat ik volgend jaar gewoon een beter, uh, beter jaar heb dan dit jaar.
0: Ja ja, het ziet er wel naar uit, hè? dat er gewoon wel weer wedstrijden georganiseerd gaan worden, ook de kleinere weer. dus uh, ja. dan uh, is toch ook voor de jonge renners uh, en renners uh, ja, van levensbelang dat dat uh, weer normaal gaat worden. Nou, ik hoop het voor je dat je... Ja, dat, en ook dat we jou in de toekomst... Hè, dan uh, hebben we nou toch wel weer een legendarische podcast ook gemaakt. Hè, dat we nou jou ook uh, gehoord hebben twintig ja. jaar na je vader. En dat, je, ja, dat het ook jouw grote droom is. Dat toch wel heel bijzonder over zo'n lood, loodzware wedstrijd... waarvan je eigenlijk weet dat het, dat het gewoon zo zwaar is... dat je dan toch ook uh, als doel hebt om die uh, ooit te winnen. Nou, je weet van, van je vader en moeder wat je er allemaal voor moet doen en moet laten. Dus wat dat betreft... Uh, nou ja, en dan je studie nog daarnaast. Dus dat is ook uh, niet niks, ja. hè? Je, je rechtenstudie op de Universiteit van Tilburg. Dus
2: uh, wanneer is ja. dat afgerond ongeveer, die studie? Um, ik zit nu in mijn uh, laatste jaar. Ik heb nog vier vakken dit jaar en dan heb ik mijn bachelor diploma. Zo, nou, dus uh, ja.
0: ook dat nog even aanpoten.
2: Ja, precies. En dan,
0: daarna hopelijk, fulltime fietsen met... Uh, gewoon dat je even gewoon lekker alleen maar daarop kan richten.
2: Ja, sowieso een jaartje gewoon uh, geen school. En dan hmm. ga ik kijken voor een master.
0: Ja, precies. En dan uh, ja hopelijk na die master dan prof Rens te worden. Is dat je uit ultieme droom?
2: Ja, dat uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Maar ja, ik weet nooit hoe het gaat lopen. dus nee, je kan me beter dan achter de hand, de hand hebben. Heel belangrijk.
0: Ja, zeker weten. Nou, heel veel succes volgend weekend. Uh, ik ga het uh, zeker op de voet volgen. Ja, ik heb je ook al sterke ladies toe zien rijden. Je had natuurlijk hier en daar pech. Maar toch ja. uh, ook daar uh, je vrouwtje goed gestaan. Ik mocht toen uh, komen commentaar doen uh, voor de, voor, op televisie. Dus uh, ook je daar al uh, goed bezig gezien. En uh, nou, ik, uh, ja, ik wens je ook veel succes, vaas Met jouw uh, ploeg, hè, met Ineos. Dus, ja, uh, dank
2: je
0: wel. En ja, geniet er lekker van. Hè. Uh, sta nog even stil, weer bij twintig jaar geleden, zou ik zeggen. En uh, dat zal je vast wel doen als ik het zo hoor. Dus uh, nou ja, en dan... Uh, Um, hebben we op de planning staan... dat ik jouw moeder en uh, zusje Senna... nog een keer ga spreken. Ook over het stukje vrouwenwielrennen. En haar uh, uitlatingen... ook uh, he, in het nieuws... over het, uh, ja, het ge de gewichtsproblematiek... in het vrouwenwielrennen. Heel moedig. Courage moet ik zeggen... dat zij zich daar op zo'n jonge leeftijd... over uit durfde te spreken. Durf, uh, nou, durft eigenlijk uh, hoegenaamd niemand niet. nou Senna, jouw zusje dus wel, Brit En... Um, ja, ik, uh, ik kijk er naar uit om ook daar uh, nog uh, het een en ander over te gaan bespreken. Ja, moeder uh, heb ik al een aantal keren uh, gesproken. Ook een uh, sterke mening uh, hè, wat betreft vrouwenwielrennen ook. Dus ja, uh, daar gaan we, gaan we waarschijnlijk uh, ook alweer een mooie uh, podcast mee kunnen vullen. En uh, nou ja, dus ik zou zeggen hou uh, de Courage podcast in de gaten en dan... Uh, ja. Binnenkort dus weer uh, de, de andere, nou ja, helft, nee, een andere derde deel van de familie Knaven die we dan uh, erin, uh, erin gaan hebben. Dus uh, leuk jullie gesproken te hebben. Ja. En um, ja, wordt vervolgd denk ik. En uh, we zullen elkaar vast uh, nog een keer
1: treffen. Ja. Goed, oké. Okay. Tot.
0: Ja, <laughs> ja uh, jullie dankjewel. Hartstikke leuk. Dus uh, nou, bedankt voor het luisteren allemaal en uh, tot de volgende. Deze podcast is gemaakt door Vera Kudoder. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter op Spotify of Apple Podcasts. Je hoort in deze podcast muziek van mij voorbijkomen. Wil je er meer van horen? Check dan Marianne Lichtart op Spotify.